0: Das ist alles da und das ist auch alles hier. Fukuhila hatte ich noch nicht. Nur wirklich so richtig harte Kultur mit äh, wirklich gesitteten Leuten.
1: Ja, die Nazi-Wiese kennen wir doch alle.
0: Pinker hatte ich schon. Iro hatte ich schon.
2: Hm. Ein Rest Laurent.
0: Also ich habe meine Zeit mit 20 im Eimer verbracht. Das ist jetzt ein Parkplatz.
2: Ich will natürlich so also von der Pike an irgendwie nochmal wissen, wie das jetzt alles so mit Slammering ja, ist. ist cool, Dafür bist okay. du ja im Grunde hier.
1: Ja. Da, da haben wir ja auch quasi gestern mit Timo schon, schon, genau. vor, schon Vorarbeit geleistet.
0: Das ist ja mein mein quasi mein äh, äh, erst mein Entdecker, mein ja, erster genau. Förderer. Also genau. Das ist ja
2: dann, pass auf, dann machen wir direkt, steigen wir gleich direkte ein. Das wird jetzt wieder mit dem Intro natürlich nicht funktionieren. Das ist nämlich immer die große Frage. Ah, Ach, schön. Sieh mal für dich. <lacht> es, <sind Ian. lacht> es
1: klappt. Manchmal hat man einfach Glück.
2: Oder vorher das usb rein und rausgemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 115. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Heute mal wieder mit einem Gast, aber auch mit Lars Holscher. Äh, uh. Florian Primel. Und? also Ihr stellt euch gegenseitig vor. Okay, kein Problem. Joschka Kutti. <lacht> Hallo Joschka. Cool, dass du da bist. Wir haben gerade schon irgendwie eine halbe Stunde off the record gequatscht und dabei festgestellt, dass wir schon so drin sind und dann einfach irgendwie den Intro-Knopf gedrückt. Wir haben ja der Transparenz sei genüge getan, gestern eine Sendung gemacht, die wenn diese Sendung rauskommt, vermutlich schon eine Woche on Air gewesen sein wird. Und gestern ging es ja auch schon so ein bisschen um Delmhorst und was hier so abgeht. Also wir tragen gerade mit dem ganz, ganz groben Pinsel Lokalkolorit auf den Podcast auf und wollen das an dieser Stelle fortsetzen. Wir haben gestern hier mit in dem guten Timo gesprochen, der vor ewigen Zeiten mal die Kleinkunstbewegung gegründet hat. Und du wolltest gerade ansetzen und erzählen, was Timo denn für dich war. Ach so, Timo, ja, den
0: kannte ich ja, genau, durch die Kleinkunst und durch die Sachen, die er immer so gemacht hat. Und ähm, unter anderem war das auch Poetry Slam. Und bei dem war ich auf meinem ersten Poetry Slam. Das war schon, das war schon also ich kenne ihn, glaube ich, auch. ich kenne ihn so wie, 99 meiner wirklichen Freunde, glaube ich, aus dem White Lion. Und äh, ja, dann habe ich dann 2012 war ich, glaube ich, das erste Mal auf dem Slam. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das so abgeht und so. Ich fand das immer voll gut. Also ich habe das nur auf WDR gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt, angeschrieben, sagte, ja klar, bist dabei, kein Ding. Und dann sage ich, ja, musst du die Texte vorher haben? Muss ich dir die schicken? Oder oder wie ist das? und so. Musst du die
2: abnehmen? Gibt's da
0: Zensur? Genau, so dachte ich. Ja, so ne. Und dann, also, nee, mach mal ruhig und so. Und dann ja, bin ich dahin. Da war Profi gegen Amateur. Dann habe ich einen Profi geschlagen, war im Finale
2: und <lacht> na ja, das war schon cool. Also, ähm, um da direkt mal rein zu grätschen, für unsere Zuhörer: Du bist selbst Slammer da und du bist auch unter anderem deswegen hier im Podcast. Aber du bist ja nicht nur Slammer, sondern du kümmerst dich ja auch darum, dass irgendwie die Szene hier so ein bisschen vorangeht, ne?
0: Ja, genau. Das hat sich so quasi überschnitten mit Timus. Kleinkunstbewegung äh, und dem seinem seiner ich glaube seinem Studium und so mhm. das wird dann immer mehr das Studium Kleinkunst wird immer weniger und dann ähm, ja dann habe ich
2: da musste irgendjemand
0: die Fackel in die Hand nehmen ja was Zufall war also es fing mhm. damit an dass ich äh, Gerüstbau im Gerüstbau gearbeitet habe zehn Jahre bei meinem Vater und 2014 kam Piotr Rambowski <lacht> auf mich zu und, äh,
1: Piotr Rambowski es wäre für, für unsere Hörer, die es nicht wissen... Äh,
0: Maler, Künstler. Coole Socke eigentlich. Guter Mann. Und der, Mann. Und der schrieb mich an und sagte, sag mal, Joschka, kannst du aus Gerüst sowas wie eine Rakete bauen? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Kein kein Ding, also so, wie so eine Skulptur. Und dann ist er nach Bremen gekommen zum Platz und hat sich das mal angeguckt. Ich habe das vorgebaut. Und dann hat er gesagt, cool, das machen wir so. Und er äh, ist ja mit Benjamin Eichler, Affe und, Affe und Giraffe oder so mhm. heißen die. Genau. genau. Und dann habe ich diese, dann habe ich das Material aufgeladen, bin zum Innenhof Koburg gefahren, habe diese Rakete aufgebaut. Und die haben die dann verkleidet mit Holzplatten und und äh, Kinder durften das anmalen und Gestalten. Und leider ist vor der Eröffnung, bevor das für alle zugänglich war, äh, die nachts angezündet worden. Was nicht schlimm war fürs Gerüst, war Stahl, aber für die Kinder, das waren eigentlich zum großen Teil sozial benachteiligte die Kinder, die sich einfach mal den Nachmittag, mehrere Nachmittage damit beschäftigt haben und ganz stolz waren. Und war schon bitter, musste abgebaut werden aus Brandschutzgründen. Und dann sollte das ganze Museum Haus Coburg in eine weiße Wand eingekleidet werden. Das war, äh, ja, 14. Und dann hatte mich Frau Dr. Reckert, die Chefin vom, äh, von der städtischen Galerie gefragt, ich bin ja Gerüstbauer und ob man da nicht ein Angebot machen kann,
2: mhm.
0: weil die Stadt sonst immer nur ein quasi ja. zur Verfügung hat. Und der nimmt dann halt auch Preise, wie man sie von der Stadt denkt, verlangen zu können. Und sie müssen es dann nehmen. Dann habe ich einen Deal gemacht mit ihr. Und zwar haben wir äh, das, den Preis für das Gerüst knapp 1000 Euro günstiger gemacht. Und dafür sind wir in dieses Künstlerbuch mit aufgenommen worden als Sponsor. Und dann habe ich ein Gerüst um das ganze Haus Coburg gebaut mit meinem Vater. Und das wurde dann mit einer weißen Wand verkleidet. Und das war Architekturverhinderungskunst, damit die Leute <lacht> dran vorbeigehen und nach oben gucken. Mhm. Problem bei dieser Ausstellung war, dass das für alle, die nicht wussten, was es ist, aussieht, als wird das einfach dahinter renoviert. Ja, das war einfach eine <lacht> ja. weiße Wand. Da yeah. mhm. war diese weiße Wand wirklich in Waage, also nicht wie irgendwelche, die war überall gleich hoch, also wirklich mhm. in Waage, hat er wirklich super gemacht. Er hat sich einen Nullpunkt gesucht und dann 2,30 hoch. Und dann hat er diesen Punkt immer wieder angenommen. Komplett. Das war wirklich schon sehr aufwendig und sehr gut. Äh, und dann hat er da so einen kleinen Raum reingebaut. Und äh, und die Finissage war im November. Und dann hat mich Frau Reckert gefragt, äh, ob ich da nicht mein paar Texte vorlesen kann. Und dann haben Christoph Kipp, Christoph K. und ich unsere Texte vorgelesen. Und ich habe meine erste Facebook-Veranstaltung ins Leben gerufen. Äh, Glühwein und Texte oder so. Ha Glühwein und heiße Texte, irgendwie sowas. Und zur Finissage kamen tatsächlich so irgendwie elf Leute, die sich zwei Stunden lang haben volllabern lassen über diese weiße Wand von außen. Ja, das ist aber ja und so. Und mhm. ich weiß nicht, was man da so lange erklären kann, hat, haben sie gemacht. Und dann dachte ich, na gut, das sind ja ein paar Leute. Aber dann war es 17 Uhr und dann kamen nochmal 20 oder 25 Leute, die wegen dieser Facebook-Veranstaltung von mir da waren. Und dann standen wir auf 12 Quadrat Quadratmetern in diesem Raum und äh, in so einer Ecke, Christoph und ich, und haben abwechselnd unsere Texte gelesen. Und die meisten Leute standen draußen, weil die nicht reingepasst haben. Und dann hat Frau Reckert gesagt: "Okay, kann man das auch in größer machen?" Mhm. So und dann hat sich das quasi, ja, ja nicht überschnitten, aber dann habe ich 2015 im Sommer den Open Air Poetry Slam im Haus Coburg gemacht und da kamen so zwei bis 300 Leute oder so.
2: Und dann mhm. warst du irgendwie auf einmal Teil so der neu aufkommenden der Kulturszene. Ja, genau. Und hast dann aber irgendwie beschlossen, das auch selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur selbst, nicht nur zu slammen, sondern hast dann irgendwann einen Verein gegründet, richtig? Ja, fünf Jahre später, also dieses Jahr erst, ja.
0: 2019. Ja,
2: also und, vor, und vorher war es mehr so eine Bewegung. Vielleicht vielleicht holen wir das mal eben so als Begriff rein. Du du bist im Grunde Slammerang, richtig? Ja,
0: genau. Es hieß ja, ganz am Anfang hieß Joschka Kulti Slammerang, weil das mein Künstlername war, den habe ich auf dem Deichbrand bekommen. Das war sehr kreativ. Das war, weil die Schilder hochgehalten haben, nicht mit Kuti, sondern Kulti. Mhm. So, und haben die Schilder hochgehalten, das war ganz cool. Und ich mochte meinen Vornamen mit dem SCH immer nicht so. Ich mochte das SH immer lieber. Mhm. Und, äh, ich bin seit 2016 in der Windkraft und da wurde ich vorher natürlich gegoogelt. Über, ob mhm. YouTube oder sonst irgendwas. Und dann kam ich schon hin und die wussten schon so ungefähr, wer ich bin. Dann dachte ich, ja, okay, musst aber eigentlich, wird das mit Künstlernamen immer besser.
1: Mhm.
0: Weil dann dieser Suchbegriff einfach nicht meinten sie das oder meinten sie das, sondern du suchst ja mhm. naja. Es hat sich dann so, ein, und dann habe ich den Joschka Kultis Slammering, hieß es dann. Kurzzeitig hieß es Kultis und Schrades mit Hauke Schrade, Schrade zusammen. Der hat dann aber andere Ziele gehabt und äh, ja, nicht ganz so viel Power reingesteckt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann mhm. und habe ich es wieder Joschka Kultis genannt und dann habe ich es nur noch Slammering genannt. Es war ein bisschen verwirrend, aber das Logo ist immer gleich geblieben, was wichtig ist. Ja, das Ding ist, ich habe diese Ego-Schiene mit dem Namen gemacht, weil viele wussten, was ich mache. Mhm. So, also ein paar hundert Delmhorster wussten Joschka, dass der macht hier irgendwie so Texte und und, und hier äh, fährt
2: ja paar Delmhorster wissen ja auch, dass Florian Priemel so einen relativ schlechten Podcast macht. Also von daher genau, <lacht> genau.
0: Mhm. Und so war das. Deswegen habe ich den Namen damit reingenommen, weil die sonst nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, die kommen sonst nicht. Und sie kamen dann. Und dann habe ich jetzt den Namen weggelassen, also den Waschka Kultis. Und wir haben am 22. März, Tag der Poesie, was für ein Zufall, den Verein gegründet. Mhm. Und äh, haben ihn dann einfach Slammering genannt. Und jetzt steht im Logo halt SINCE mhm. 2014, was ja nicht ganz richtig ist, aber da war die erste Veranstaltung. Äh, und ja, genau, und jetzt sind wir sieben Leute.
2: Man, man, man muss ja in so eine Vereinssatzung, glaube ich, reinschreiben, was so ein Verein will und tut. ne? Was will und tut denn euer Verein? Also, was ist denn so euer Ziel, dein Ziel? Witzig ist, wir haben jetzt das Schreiben zurückgekriegt
0: nach neun Wochen beim Finanzamt. Ja, ja. Äh, und unser äh, Anwalt, äh, Michi Rompf, der hat uns das quasi geschenkt, die Satzung zu schreiben. So, mhm. und Er sagte, hey Joschka, ich bin so vielen Vereinen, in so vielen, Vor ich, ich kann nicht in noch rein, aber ich schreibe euch die Satzung, kein Ding. <lacht> und deswegen lag das natürlich nicht immer ganz oben bei denen auf dem Tisch, mhm. äh, weil er uns das quasi geschenkt hat, was echt mega ist, weil sonst wären es ein paar hundert Euro gewesen. So, und äh, wir hatten drinstehen... Ähm, Ziel, Förderung der Kunst und Kultur in Delmenhorst. Mhm. Und der Gehilfe oder wer auch immer das da war im Büro bei Herrn Romf hat gesagt, nee, das muss da gar nicht rein. Jetzt kriegen wir das Ding nach neun Wochen wieder. Da steht drin, ja, da fehlt noch das Ziel, Kunst und Kultur fördern in Delmenhorst. Bitte eintragen. Ja, okay, alles klar. Also <lacht> Gemeinnützigkeit nicht äh, gegeben. Und da steht auch drin, dass die Aufwandsentschädigungen wie für Fotograf, äh, DJ, whatever, mhm. Die Höhe der Ausgabe muss in, im, im Verhältnis zu der Spendenbereitschaft stehen. Das heißt, wenn wir 1.000 Euro einnehmen, äh, kann ich nicht 8 Euro spenden. Und mir so, na, also und
1: ja, ja, Bei
0: 10.000 Euro Einnahme kann ich mir 1.000 Euro auszahlen als Moderation zum Beispiel. Ja. Habe ich noch nie gemacht äh, für das Geld, was die ganzen Jahre über geblieben ist. Das meiste wurde gespendet oder aber äh, es wurden Sachen gekauft oder produziert oder irgendwas.
2: Genau. Und Okay, und ihr kümmert euch als Verein, ich sag jetzt einfach mal, ihr kümmert euch als Verein, obwohl ich schon im Vorgespräch mitbekommen habe, dass du dich im Wesentlichen kümmerst, ihr kümmert euch als Verein also darum, dass es für so Slam-Poetry-Geschichten hier in Delmhorst Locations gibt, dass Künstler gebucht werden, dass die Veranstaltungen beworben werden, dass das Ding halt insgesamt irgendwie vorangeht, richtig?
0: Genau, und unser Ziel ist eigentlich, eigentlich ist mein Ziel, ähm, wir haben letztens Patrick Salm gehabt im äh, September, wir versuchen immer was Neues zu machen und ich versuche auch immer umzuziehen. Ich will keinen, äh, wir sind ja nicht das Slammer-Filet und haben den Luxus des Towers mhm. in Bremen und wir haben nicht den Luxus, dass alle halbe Jahre äh, Erstsemester kommen, die sowieso auf den Slam gehen. So habe ich das Gefühl, da das ist immer voll, du brauchst nicht viel Werben, das ist Fakt. Ob du die großen Städte, alle Universitätsstädten, das läuft. Mhm, da brauchst ja. du halt nicht viel machen. Aber hat. wir sind,
2: im, im Grunde fände ich es nicht verkehrt, wir sind ja nicht weit weg von zwei Universitätsstätten. Das Problem wir müssen ja halt einfach mal in Zug steigen. Das Seriously. Problem mit,
0: ja, das ist, aber wir sind die, die dahin fahren, ne, zu den mhm, so. Genau. Unser Ziel ist, dass die hierher kommen und das haben wir auch mhm. letztes Mal geschafft mit Patrick Salm zum Beispiel, große Nummer, drei Millionen Klicks auf YouTube, super Typ, äh, mein, der liebste Gast, den ich wirklich seit langem hatte, neben Andy Strauß, auch Vollprofi ähm, und der hat es geschafft. Der hat es geschafft, mhm. auch Leute aus Hamburg zu bewegen, hierher zu kommen, weil so eine Soloshow von dem kostet auch so 20 Euro mhm. einen Abend. Und der hat jetzt bei uns 20 Minuten und 10 Minuten gelesen. Äh, mhm. Soloshow geht ja auch nicht viel länger als eine Stunde, vielleicht anderthalb. Und im Großen und Ganzen ist es ja das Erlebnis, was zählt. Und da haben wir es geschafft, Leute herzubekommen. Da musste ich aber, weil damit es hinkommt, ähm, ich habe eine große Spende von Hautner bekommen, eine große Spende von Helke Weißner Physiotherapie. So Und ohne diese beiden Spenden Mhm. hätten wir das nicht geschafft an dem Abend. Dann hätten uns, äh, glaube ich, 700 Euro gefehlt. Mhm. So, Das war schon gut, dass wir das hatten. Mein Ziel ist, dass ich keine 9 Euro Eintritt nehmen muss. Mein Ziel ist, dass ich keine 12 Euro, keine 15, keine 5 nehmen muss. Am liebsten würde ich durch Fördergelder, Spenden oder vorherige Einnahmen mhm. mindestens einmal oder zweimal im Jahr, nicht nur aus Coburg im Sommer, was von der Stadt getragen wird und von äh, ja vom Freundeskreis unterstützt wird, das gratis ist, sondern auch, äh, mhm. dass jeder dazu Zugang hat, weil so ein Innenhof vom Museum das behindert einige schon daran die, über die Schwelle zu gehen. So hier ja, Museum, was soll ich da? Aber im Prinzip weiß ich, dass denen das Format Poetry Slam mega gefallen würde. Mhm. So, aber die hindert halt dieses, ja ich gehe nicht ins Museum, Digga. So, <lacht> ja ist also ist nicht böse gemeint. Ja. So, aber ich war ja genauso vorher und jetzt bin ich da super gerne weil es ist nämlich alles gar nicht so verstaubt und trocken, hochnäsig und das ist alles gar nicht so. Das sind richtig krasse Ausstellungen, was man echt nicht für möglich hält.
1: Ja, also das, das, das muss ich auch sagen. Ich bin ja auch viel für das Haus Coburg als, als Fotograf unterwegs. Wir
0: sind im gleichen Heft, stimmt. Ja,
1: ähm, <lacht> und
2: und da. jetzt beide bei mir ich bin ganz begeistert
1: <lacht> und da muss ich auch sagen auch der der Freundeskreis der sich der sich da so um um das Haus aus Coburg schart und die da ganz viel ehrenamtlich machen wenn jetzt zum Beispiel bin ein,
0: ich auch Mitglied übrigens
1: Freundeskreis ist, wenn wenn jetzt ein, ein Slammering ist dann dann scharen die sich da und und braten irgendwie Bratwürste und machen irgendwie total aufwendig was zu essen ja, und, die, Salate, und die haben
0: Salate die sie, also sind, ja, also die
1: haben ein mega mega Freundeskreis und, und mega Rückhalt auch an ihren regelmäßigen Besuchern. Also wenn, immer wenn ich da wieder eine, eine Vernissage-Eröffnung irgendwie begleite, dann, dann, merkt man schon, da, da sind im Grunde genommen sind da im, immer die gleichen Leute und das ist eigentlich total schön, weil sich alle, alle kennen und das ist, das ist ganz anders, als man sich eigentlich so eine städtische Galerie vorstellt. Das ist, das ist viel familiärer und, und, und auch viel wärmer, als, als, man das, als man das vermuten würde.
0: Das stimmt. Ich war jetzt am äh, Donnerstag mit Frau Dr. Reckert und Annette Palenga essen. Mhm. Ähm, ja, so muss man das machen. Ne? Wenn man das Budget erhöhen will für den Slam, muss man sich schon mal zum Essen einladen lassen. <lacht> nee, auf jeden Fall, haben wir den Termin für nächstes Jahr festgelegt und auch was wir wollen und wie wir das mhm. wollen. Und beim ersten Slam 2015 weiß ich, da war das Bier alle, da sind die zweimal an dem Abend ist der Freundeskreis zu, zu Kaufland gefahren, um Bier nachzukaufen. Aber da war, die haben auch einen riesen Fehler gemacht. Die haben gedacht, da kommen so 20, 30 Leute. Es war sehr warm. Mhm. Und es waren 200, 300 Leute da. Und das Bier hat ein Euro gekostet. Ja, was ist los? <lacht> ist, also.
1: Ja, an den Slam erinnere ich mich auch noch gut daran. Da war ich auch noch,
0: das war wirklich brechenvoll. Wirklich, und ne? da ging ja. kein Fuß von den anderen, das ja. war schon Wahnsinn. Total, ne? total geil gewesen. Und dann war, ja, aber das war doch das allererste, da habe ich noch Stühle besorgt, da bin ich noch umgefahren, aus alten Restaurants Stühle auf dem LKW mhm. geschmissen, die zum Haus Coburg gefahren, weil wir hatten ja nichts, nee Quatsch, aber das war einfach nicht möglich, 200 Euro für Mietstühle auszugeben zum Beispiel, weil, weil es gab noch kein Geld dafür, es gab 150 Euro, so. Und äh, dann hatte ich nur befreundete Slammerinnen und Slammer und Newcomer und so gefragt. Da war Jeremite, haben mir noch die Anlage geliehen. Mhm. Hier, Jeremite Band, mhm. haben wir die Anlage geliehen und Fabian Seidel hat dann noch den Ton gemacht. Und äh, das war alles so, so, so im Ja, so wirklich, mhm. also wirklich irre. Und dann hatte ich mir so mega schlechte Dad-Jokes äh, an Moderation einfallen lassen und die Leute haben das gefeiert, so also durchgedreht. Also, es war wirklich. Ähm, und ja, wie gesagt, das war. Und Piotr Rambowski hat auch teilgenommen äh, und hat, hat einfach ein Ölgemälde gemacht. Während, äh, während des Slams <lacht> hat er die Namen darauf geschrieben und mhm. dann die Punktzahlen. Und ganz oben stand nachher der Gewinner, die Gewinnerin. Und äh, das war schon krass, weil du hast halt ein Ölgemälde von Piotr Rambowski gewonnen und dem dass es nie wieder gibt. So, und das haben wir dann noch zweimal mit ihm gemacht. Und dann beim vierten Mal hatte er jetzt keine Zeit, da hat er ein T-Shirt vorher gemalt. Und jetzt beim letzten Mal, der letzte Slam fünf Jahre, da haben wir einen riesen Werbebanner produzieren lassen, das auf der Wiese stand. Und das hat die Gewinnerin Lippi Punkstrumpf bekommen, weil das ist auch so ein heftig unnötiges, so ein heftig unnötiger Gewinn. Einfach mal <lacht> äh, irgendwie 1,60 mal 2,50 Banner so von der Veranstaltung halt. Und da stehen halt die Punktzahlen drauf, die habe ich da geschrieben So, und Poetry Slam ist ja immer so, ich finde das immer ganz gut, wenn es nicht wirklich um was geht. Es gibt Slams, mhm. da gewinnst du Geld und dann merkst du schon, oh, jetzt holen sie ihre Money-Texts äh, Money, Money -Texts raus, also mm. hast du schon 48.000 Mal gehört, aber der sitzt, mm. der sitzt und der bringt dich nach vorne. Ne? Ich meine, im Prinzip äh, suggerieren wir dem Publikum ja eine Art Wettbewerb, weil durch die verschiedenen Juroren, also sagen wir 10 aus 100 Leuten, selbst wenn die sich von rechts, links beraten lassen, heißt das ja nicht, nur weil die das alle gut finden, dass das eine besser oder schlechter war, das also eine mehr Kunst, das andere weniger.
2: Oder dass jemand also, also es geht du nicht kannst so, das gar nicht bewerten. Geht normalerweise nicht so kannst stark du das nicht. Eigentlich, ne? Ja, Sondern aber das Publikum soll halt ein bisschen spannend sein für die Wir Leute, haben, die da sind. Timo
0: van den Berg hat 2014 noch einen äh, Slam gemacht mit Axel äh, äh, Jans und noch einer unser Bürgermeister. Da war er noch keiner. Könnt ihr auf YouTube angucken, äh, Poetry Slam, Gefilmt von Timo Imhoff. Hm? Und ähm, da, das war so ein Jam. Das mhm. war nicht, es äh, war kein nicht mit Punktzahlen und so mhm. ganz cool. Aber das hat auch an dem Abend funktioniert, weil da auch die Politiker dabei waren und so. Und wenn ich jetzt immer sowas machen würde, was komplett ohne Wertung, die, den, dem Publikum fehlt die die Interaktivität und und das strukturiert ja auch irgendwie so ein bisschen den Abend. Ne? Ja, das ist schon auch dann die Spannung. Das gibt jetzt Spannung. ja Spannung. So, ähm, wenn du dann siehst, da kommen noch zwei, aber drei sind vielleicht schon klar im Finale, aber vielleicht auch nicht. Das ist ohne das, ich glaube, das ist damit ohne nicht funktioniert. Mm. Ähm, wir haben uns schon überlegt, andere Systeme zu machen, zum Beispiel hier wie bei 1, 2 oder 3 mit diesen äh, Glasrohren, <lacht> ja, mit den Bällen, dass du wirklich ja. nur einmal reinschmeißt, diese Stimme zählt. Ich habe ganz oft oder zweimal schon bei Timo van den Berg verloren, weil im, im Finale so, äh, jetzt klatscht für Joschka, alle klatschen. Jetzt klatscht für Stefan, alle klatschen. Okay, war gleich. Timo sagt, jetzt nur für Joschka. Alle klatschen. Jetzt nur für Steph. Also, und du guckst, suchst dir so zwei, drei Leute auf, auf die guckst du. So, der klatscht gerade für dich. Okay, jetzt soll er für den nächsten klatscht wieder. Nicht verstanden. Also du so. also, weißt nicht, dass man ja, ja, deswegen sind zum Beispiel Wertungen wie beim Slamville, dieser riesen, riesen heftige Slam in Hamburg im Sommer, äh, rot-grüne Karten mhm. halten. Und dann geht es danach wie bei Zimmerfrei. Wenn du mehr Rot siehst, mehr Grün, mhm. so dann gibt es aber auch immer nur K.O. Runden, ne? Dann gibt es keinen Punktestand. Mhm. Wir, wir testen uns daran, wir gucken, was geht. Wir haben, Der letzte war ein Schattenslam. Da haben wir eine Wand aufgebaut, die haben wir von Karstadt, das war so ein Metallrahmen, das war aus dem Rest, der Rest von Karstadt, mhm. da haben wir eine weiße Folie vorgespannt, dahinter eine Lampe gestellt, eine Wohnzimmerlampe von mir. Und dann standen die Leute äh, hinter einer Schattenwand und, die, und das Publikum hat die gar nicht gesehen. Konnte nur die Texte hören. Mhm. Das war ganz cool. Und die Slammer fanden sich auch ein bisschen freier,
1: mhm. weil
0: sie auch die Reaktion nicht direkt gesehen haben. So, manche haben sich beschwert, aber es wurde echt nie anders kommuniziert als das, was es an dem Abend war, ein Schatten-Slam. Mhm. Naja, jetzt hat man die ja nicht gesehen. Ja, ach. Also, das war so... Das ist ja
1: der Witz an der Sache. Ja,
0: warum, <lacht> ja. Ne. Das war ganz cool. Mhm. Wir machen immer was Neues. Das meine ich, wir wollen sein wie ein Zirkus. Mhm. Äh, Am ja. um 6.3. gehen wir in die Markthalle mhm. und
1: wir haben gestern oder in, in der letzten Folge <lacht> ähm, mit Timo Autor über den Niedergang der Kleinkunstbewegung gesprochen und darüber, dass aus, aus eben dieser Kleinkunstbewegung trotzdem viel Kultur bei rausgefallen ist. Könntest du dir denn vorstellen, auch deinen... Das, das Programm des Slammerings zu, zu erweitern, also nicht, nicht, also übers gesprochene Wort hinaus, über irgendwas Kunstschaffendes? Natürlich, wir
0: wollen, wir wollen, also die Pläne sind, die Pläne sind zum Beispiel, so eine Ausstellung zum Beispiel zu machen, also Workshops, Workshops zu geben, zum Beispiel für kreatives Schreiben. So, da sind wir dran, das zu verwirklichen mit der Suchtklinik in Bassum. Mhm. Ja, die hatten mich mal durch einen Bekannten, der da gearbeitet hat oder so, äh, gefragt, ob ich, ob das möglich wäre. Und ich natürlich, weil die haben bestimmt auch viel zu erzählen und vielleicht, wer weiß, mhm. wir haben den einen oder anderen Künstler, auch aus Delmhorst, den das tatsächlich auch aus einer schweren Phase äh, äh, herausgeholfen hat und tatsächlich auch gezeigt hat, dass äh, ihn doch Leute lieb haben und ist einfach so. Und äh, wie gesagt, Workshops, dann vielleicht zum Beispiel so Ausstellungen, äh, Fotoausstellungen, Fotoausstellungen, äh, äh, oder auch Kunstausstellungen, aber auch so Open-Air, dass du mal den Marktplatz einfach vollstellst mit Kunst, einfach für jeden zugänglich machst. Mhm. Das größte Ziel für alle im Verein ist ein eigenes Festival. So, wir werden auch noch Konzerte veranstalten, definitiv. Mhm. Allerdings äh, muss der Verein dafür stehen. Vorher habe ich fünf Jahre mit meinem eigenen Risiko, meinem eigenen Namen, meinem eigenen Geld da gestanden. Ich habe schon ein Konzert veranstaltet im White Line mit äh, Link von Johnson und the, the Dusters ähm, mega gutes Konzert. Ähm, leider an dem Tag hat irgendwie Werder gespielt und sowas <lacht> habe ich nicht auf dem Zettel. So, dann hab ich, bin ich halt zur Bank gefahren und habe was draufgelegt. Passiert. Und äh, da man in Horst 10% Vergnügungssteuer zahlen muss, das heißt auf jede Eintrittskarte 10% an die Stadt abdrücken, mhm. ohne Gegenleistung, äh, warte ich, bis ich, bis wir ein Verein sind, damit wir das alles wirklich richtig abwickeln können. Auch mhm. wenn die Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder auch äh, der Bürgermeister und so weiter, die helfen mir ja schon irgendwo. Ne? Also ich darf meine Plakate tatsächlich im Kulturbüro äh, unten aufhängen, meine Flyer auslegen, obwohl das nichts mit denen zu tun hatte. Das darf ich schon alles. Mhm. Ähm, Axel Jans äh, ist ja eigentlich auch der, ist ja der Chef dann vom Open Air Slam. Das ist der Chef der Stadt und somit ist das auch der Chef. Hat mich übrigens jetzt eingeladen am 5.11. Äh, Ehrenamt verbindet. Hm. Irgendwie wird man dann eingeladen, wenn man vorgeschlagen wird für den Ehrenamtlichen des Jahres.
2: So ist das auch. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Ja, ich weiß auch
0: nicht, ob das so. Ich bin vor drei Jahren mal da aufgetreten, da wurde ich gebucht. Da wurde ich gebucht von Axel, hat er mich angeschrieben und hat gesagt, ob ich auftreten will. Und dann, da war er dann, glaube ich, noch bei Facebook oder vor vier Jahren, da war er noch bei Facebook, habe ich angeschrieben, ich sage so, ja klar, er, so, er gibt ja 60 Euro. Ich sage, so, ja, die kannst du spenden, ich komme auch so. Und dann ähm, bin ich hin. Ich habe so, so Rentnerhasser Texte, die sind sehr sehr
2: lustig. Also eigentlich
0: eigentlich ist kein Hass, aber, aber auch Dann habe ich diese
2: beiden Texte gelesen, wo, wo du das gerade sagst. Ich, ich habe da so einen Text und der ist sehr sehr lustig. Ich habe die ganze Zeit bevor wir hier angefangen haben, schon überlegt, ach, wir haben jetzt einen Poetry Slammer. Sag, fragst du den aber nicht irgendwie mal, was was zum besten geben will, aber dann habe ich überlegt, wie ist denn das so wir, also ich würde mich nicht Gitarrist nennen, aber dich vielleicht im weitesten Sinne und wenn man dann sagt, ich, ja spiel doch mal was, ist das immer so ein bisschen awkward aber vielleicht können wir das ja nachher nochmal machen, wenn du Bock hast klar, kein Problem du spielst Gitarre? Also wie gesagt, so weit würde ich nicht gehen, ich habe hier zufällig ja, welche geht. stehen und kann die bedienen Was macht ihr beide eigentlich am
0: 15.11. jetzt wo wir schon mal äh, <lacht>
2: 15.11. ja ich glaube, Vorlesetag ich glaube, Vorlesetag. Da, da machen wir einen Podcast
1: Stimmt, da, ja, da, da bekommen wir die... Da bekommen äh, wir
2: Lisa von Feminist Friday hier aufs Sofa. Nice. Mhm. Da lese ich nämlich morgens
0: Frederik im Haus Kuburg für die ganz Kleinen.
1: Ach stimmt, Schön. das habe ich gesehen. Das, Und ah,
0: voll geil. Lese ich äh, mit Marok Bierlei oder singe, tanze, Pantomime. <lacht> wir wissen noch nicht, was passiert. Wir, irgendwie ändert sich jeden Tag der Veranstaltungsname. Äh, wir wissen noch nicht, was passiert. Also heute heißt die Veranstaltung noch charmant und schlüpfrig. Und um 20 Uhr, in ja, einer Stunde, heißt sie auch schon wieder anders, glaube ich. Also völlig freudig. Wir wissen noch nicht, was da passiert. Aber ich brauche einen Gitarristen, definitiv. Das weiß ich. Wir haben die Band Krachwalze da und die machen 8 bit Metalcore. Mhm. Sind sehr gut. Die waren auch auf meinem Geburtstag und auch schon auf einem Slam. Leider hat der Feuerspucker abgesagt, den wir auch schon mal im Laien hatten. Das war mein Geburtstag und dann habe ich gedacht, so jetzt klatscht die Bühne voll mit allem, was du so geil findest. Dann habe ich einen Roast organisiert für mich. Dann wurde ich quasi geroastet. Das war auch extrem gut. und äh,
1: auch, auch keine bleibenden Schäden hinterlassen.
0: Nee, das war richtig gut einfach. Das war ein toller Abend. So. Und der Feuerspucker dann, der hat so eine so Meter Feuerbälle gespuckt, so. Aber da hat er die Rechnung ohne die Spinnweben gemacht und sie das, das Glimmen ging dann noch wirklich bis hinten zu den Automaten und und der Georg, der Vater von Christian hat gesagt, nein, der hat das richtig gezittert. Und Wir haben wirklich alle gezittert, weil so ein Spinnwebe mm
2: -mm. Ja, die,
0: die glimmt dann nach oben Klimt weg und dann weg. ist gut. Ja. Und dann denkst du, oh, die Tapete vielleicht ein bisschen älter, Kleber, keine Ahnung, was und ist oh, das? Ja, genau. Muss ich jetzt auf irgendwas warten, dass ich das Bier trinken darf?
2: oder Ja, nein.
1: ja, ja. ja ja Das wird jetzt hier äh, zelebriert.
2: den also, den Geflogenheiten, dieses, <lacht> den Geflogenheiten dieses Podcasts entsprechend hat äh, Joschka sich gerade ein Bier aufgemacht und er muss es uns aber allen geben, damit wir es verköstigen und bewerten. Ja, ich habe
0: gerade gehört, dass ich das aufgemacht habe, ohne das ins Aufmachmikrofon
2: aufzunehmen.
1: Ja. Unsere Enttäuschung ist nicht in Worte zu fassen.
2: <lacht> aber ich mache das immer nochmal. Ist wie bei Barbaric. Ja, ein bisschen hier jetzt.
0: <lacht> also hier ist ein Fazit. Äh
2: Schenk mal ein. Also
0: ich bin dafür, dass ihr in Zukunft oben eine Kamera hinhängt. <lacht> Wirklich jetzt. Obwohl, das habe ich damals schon immer gesagt, wenn wir in der Oase gelandet sind.
2: Also da gibt Nord. sich gerade so ganz bedingt viel Mühe beim Einschenken, aber, aber, aber es sieht nicht so schlecht aus. Ich glaube, er hat sich ein bisschen verschätzt mit der Menge, die so in der Flasche drin ist. Wie Glas gestern ist schon ein Glas sehr voll und zwei Gläser nur so ein ganz kleines bisschen voll.
0: Das ist schon okay. Ja,
1: das das ja, ist doch mal ein, ein genau. Fahrerglas hier.
2: Können das ja machen wie äh, auf jeder Veranstaltung auch. Bisschen Punchen, ne?
1: Jetzt habe ich natürlich unerklärlicherweise ja, einen Eukalyptusbonbon im Mund. Das wird das Erlebnis <lacht> sicherlich etwas
2: schmälern.
0: Also ich, ich kann das nicht. Was ist ich, das überhaupt für Bier? Ich kann super zapfen. Ich stehe auf dem Stadtfest
2: auch. Und, äh Erzähl uns doch mal was davon. Was steht denn da so drauf? Brewdog uh. Punk IPA Postmodern Classic. Alkoholgehalt
0: 5,6. Aha. Gibt es einen
1: schönen Klappentext.
0: Ja, aber es ist echt schlecht bedruckt für... Okay. Wenn du hier Licht anmachen
2: würdest, <lacht> könnte ich das... Äh, okay. Le Lars, leuchte ihm doch einfach mal. Also Lars macht jetzt einfach mal hier sein Handylicht an. Schön den Blitz aktivieren. Und Jaschka klemmt sich jetzt in bester Slammer-Pose vor Mikrofon und wird uns berichten. Punk
0: ist nicht nur ein kompromissloses, knallhartes India Pale Ale. Es ist ein Tor zu einer anderen Welt voller Möglichkeiten. Bei Brewdog waren wir stets die Nähe zu denen, die unser Bier mögen. Punk ist die ultimative Essenz dieser Philosophie. Wir glauben, es ist das Bier, welches uns sowie eine ganze Generation von Biergeeks definiert. Punk IPA holt aus, aus gegen die Farb holt Moment, Entschuldigung, Repeat punk iper holt aus gegen die Farblosigkeit der Mainstream-Bauereien und bietet die perfekte Alternative. In einem Schuppen geboren, verkörpert es die Do-It-Yourself-Ethik und führt mittlerweile die Revolution an. Ob Craftbier neuling oder Veteran Punk liefert dir genau das, was du brauchst. Es ist mehr als ein Bier, es ist ein Portal zu Craft und ebnet dir den Weg zu einer spannenden Geschmackswelt voller sensorischer Abenteuer. BrewDog wir bei BrewDog brauen kompromissloses, mutiges, furchtloses Bier. Bier für die Seele. Bier mit Bestimmung. Das ist das Einzige, das wir kennen und können. Wonach wir streben. Wir sind verrückt danach, jenes Bier zu so brauen, welches wir auch selbst trinken wollen. Ich jetzt Hätte hätte ich, hätte, ich für,
2: ne? hätte ich gewusst, dass da die ersten 20 Seiten von Krieg und Frieden draufstehen. So, ne? <lacht> Den Unser Antrieb ist eine moderne Rebellion, bei der die Leidenschaft für Geschmack an erster
0: Stelle steht. Der Wille, Bier zu kreieren, das auch nach etwas schmeckt. Bier wie es war, Bier wie es ist und Bier wie es sein wird. Vergiss den Mainstream
2: und sag Hallo zu BrewDog. Also wenn das, das jetzt nicht das so mit Abstand leckerste Bier ist, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe und jemals trinken werde, dann stapelt dieser Text ein bisschen hoch.
0: In Schottland, ne? Also. <lacht> Store cold, drink fresh, abgelaufen. Ah oh, ne, ich habe mich
2: verlesen. Also, ich finde, es riecht auf jeden Fall schon mal einfach nur wie ein, wie ein IP langweiliges IPA. Ich rieche da nichts Besonderes raus. Boah, es riecht dolle ja, Hopfig. Ein ja, und vor allem, also ich habe
0: mir mit der Krone wirklich Mühe gegeben. Wie gesagt, ich habe in Kneipen gearbeitet, in Diskotheken, Stadtfest. Eben war sie noch da, jetzt ist sie. Äh
1: Immer noch ein bisschen da. Ja.
2: Prost, Freunde. Prost. Mhm. Ich das
0: mal.
1: Ich arbeite hier noch ein bisschen an meinem Eukalyptusbonbon. bonbon Ich
0: wollte gerade sagen, wenn also du jetzt sagst, das schmeckt nach Husten.
2: Ne? Dann <lacht> das schmeckt voll nach Medizin. Das ist ein okayes IPA. Das ist echt nichts Besonderes. Das ist nie
0: mein Ding. Also IPA ist eh nie mein Ding gewesen. Mhm. Ich hatte mal so äh, aus Dänemark, glaube ich, oder so mit so einem Killerhund drauf und so ganz bunt gezeichnet mhm das habe ich auch mal getrunken das war so, ja, da war das ganze Geld in der Packung, so wie,
2: so ja, so wie hier auch, ne? So, jetzt der Werbetext aber. Ja, verdammt. Ja, Bier, also, es war, wie ich es sein soll. Ich mag das wohl, aber das, das ist jetzt weit, weit davon entfernt, die, die Revolution im Biermarkt anzuführen, es, wie uns der Klappentext versprochen
1: hat. Es hat erfreulich wenig Kohlensäure, muss ich mal eben so sagen. Das finde ich ja beim, beim Bier immer ganz schön, wenn das nicht so eine harte Kohlensäure hat.
2: Das finde ich auch immer
0: gut, aber es ist mir. Ist mir zu, ähm.
2: Darf ich dafür, dass süß es, sagen? Keine Ahnung. Also, ja. ist so. Boah. Also, dafür, dass es Punk heißt, schmeckt es echt zu lang, weil ich ist wenig ich Punk drin. eine ja. Fresse erwartet. Ja. Da, da haben wir schon Biere getrunken, also können, auf denen nichts drauf stand, die signifikant in die sind. Also, weil jemand von euch
0: was Spießer auf, auf Schottisch heißt, dann sollten es auf jeden Fall umbenennen, weil Punk ist es nicht. Also. <lacht> nee,
1: also das ist wirklich kein, kein Punk-Bier. Doch, das ist
0: der Punk, kennt ihr Business Punk auf Facebook, den mhm, ja. Ja. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt entliked und äh, ja, ja, das, also der hat genauso viel mit Punk zu tun wie dieses Bier. Die beiden könnten sich zusammensetzen. Also die beiden könnten ein, ein, ein Stock anlegen, ein Portfolio.
2: Also wir haben ja einen, einen Hörer im Pott, der auch so so Kleinkunstgeschichten macht, der auf der Bühne mit einer Gitarre spielt und witzige Lieder spielt. Und eines seiner Lieder ist ja »Punk ist nicht tot, Punk leistet Erwerbsarbeit«. Und dieses Bier leistet Erwerbsarbeit. Ja, das ist äh, Bob, ist das. Bob kommt aus...
1: Oh, wie, wie heißt die, dieses kleine... Ich, ich weiß, dass ich in Schwelm geblitzt worden bin und mich das 120 Euro gekostet hat. Ähm... Aber der kam nicht direkt aus Schwellen, ne?
2: Nee. Ja, aber da sollten wir doch mal sehen, so dass so der... der
1: Nord
0: Nordrhein-Westfalen
1: auf jeden Fall. Ja, wir wir, wir, wir ja waren bei
2: der Premiere seines Albums, was den ja. fantastischen Titel Urlaub auf Bukake hat. Oh. Und <lacht> <lacht> da stand ich mit ihm auf der Bühne. Das habe ich wir nicht haben kommen Song, sehen. Wir haben einen Song zusammen performt, war richtig gut. Und der hört uns und hat einen Song, der heißt Punk leistet Erwerbsarbeit und, ne? Ja, dann sollten wir Dieses was, nach
0: Dieses Video ist Auf jeden Fall, oder? Bin ja immer auf der Suche nach neuen äh, oder nach nach Sachen, die in der im noch nicht stattgefunden haben oder waren. Und und äh, ähm, jetzt im Sommer, genau im Sommer äh, kommt äh, Miss Ellie, wenn das alles so klappt. Kennt ihr Miss Ellie? Nein. Ähm, die ist äh, also eine Singer-Songwriterin, so mhm. mega gut. Äh, letzter Song war bei Nightwash. Äh, ich wäre so gern sein Steak. Und da gibt es so eine Textzeile, ich wäre so gerne seine Nase, denn da steckt er die Finger mal rein. Also
2: die ist <lacht> richtig, richtig
0: gut und äh, wir sind schon ein bisschen länger befreundet, aber dann ist sie auf einmal berühmt geworden oder mhm. berühmter und mittlerweile drei Dreisaat. Und dann mhm. ne, steigt natürlich auch die Verantwortung und somit die Gage. Und äh, ja, die versuchen wir jetzt im Sommer zu uns zu bekommen. Mhm.
2: Ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach...
0: nach also, also
2: bei Bob kann ich mir durchaus vorstellen, dass der für Reisekosten und ein gutes Steak hierher kommt. Genau, davon ja.
0: will ich ja auch weg. Also ich will ja davon weg, dass, dass äh, der Poetry Slam ist ja äh, in den 90ern nach Deutschland geschwappt und mhm. äh, war lange so, dass die Leute sich einfach betrunken haben auf der Bühne, irgendwelchen Dadaismus ja. mhm. Gedichte gebracht haben, auch völlig in Ordnung und so. Aber mittlerweile äh, sollte für die Auftretenden, also für Fahrtkosten und und äh, Essen und Trinken äh, opfert man ja oft den ganzen Tag oder so mm. und eine kleine Wertschätzung mm. äh, in Form von Gage. Ist ab einem bestimmten Level, also nicht für die ersten drei, vier, fünf Auftritte, aber ab einem bestimmten äh, Level, wenn du sagst, ich ich höre zum Beispiel auf zu arbeiten und und bin äh, Künstler, dann ist es äh, auch äh, zwingend erforderlich zum Beispiel. Dann sind zum Beispiel für eine äh, Comedian hatte ich im März da, Vicky Blau, ähm, und da ist so der Satz bei Comedians, die das beruflich machen, eine Minute, ein Euro. Mhm. Ähm, nee, eine Minute, zehn Euro. So, eine Minute, ja. zehn Euro, sorry. Was bedeutet bei 30 Minuten 300 Euro? Was ist das denn für ein Tag, wenn du 30% Steuern zahlst, aus Köln herkommst, zurückfährst, der ganze mhm. Tag ist weg und du hast ja nicht jeden Tag Freitag-Samstag. Also mhm. du musst da dann auch noch Montag bis Donnerstag von leben. Das ist halt eigentlich nicht so viel Geld. Und ich möchte, dass die bei uns äh, einfach immer. Also es soll keiner Geld mitbringen und sie soll noch wertgeschätzt werden. Und hier ist es, wir haben ja gerade in der Slam-Szene äh, einen riesengroßen Fall von äh, sexualisierter Gewalt. Und auch ähm, Vergewaltigungsvorwürfen und Gerichtsverfahren mhm. und so weiter. Da wurde ähm, im Sommer das Schweigen gebrochen von einer Betroffenen. Und äh, danach äh, ist bei vielen die die Hemmung äh, gefallen. Und sie haben sich getraut, das zu zählen. Und ähm, seitdem gibt es bei unseren Slams zum Beispiel äh, keine Doppelzimmer.
1: Mhm.
0: Äh, auch wenn die dann sagen, wenn die... Gäste von uns sagen, ja, ich kann ja mit in einem Zimmer pennen, gibt's einfach von vornherein nicht mehr. Mhm. Und deswegen, also ich wollte ich wollte noch sagen, ich, wegen den Talenten und wegen den Leuten. Jetzt bin ich darüber, darauf gekommen, weil ich das unbedingt noch loswerden wollte. Ich wollte nicht, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass die ganze Szene ein Problem hat. Ich wollte eigentlich das Positive mhm. hervorholen und zwar, dass es bei, bei uns in Delmhorst... Dass man sich kümmert. Ja, das sowieso. Also, ich denke mal, der im Horst, wir sind nicht Köln, äh, München, Hamburg. Wenn wir ehrlich sind zu uns, wir sind der im Horster, wenn wir ehrlich sind zu uns und bei uns im äh, Publikum, im Saal, vorher, nachher, gäbe es äh, eine Art Übergriffigkeit. Ja, machen wir uns nichts vor. Dann steht 90 Prozent des Saals auf und mhm. zeigt dem, was in der im Horster Schippe ist. <lacht> äh, er wischt noch kurz den Boden, vielleicht kriegt er noch vor, äh, Vorsprung, 10 Meter, aber brauchen wir uns nichts vormachen. Mhm. Und äh, wichtig ist, dass äh, Künstler und Künstlerinnen wertgeschätzt werden. Und das ist ganz oft, oder das kannst du eigentlich nur in, in Form von Aufmerksamkeit mhm. und äh, äh, kümmern, aber natürlich auch Gage. Ja, klar. Den Fahrtkosten, ich zum Beispiel, ich bin ja keine große Nummer. So, ich bin 2012 habe ich damit angefangen 2013 bin ich auf dem Deichbrand aufgetreten mein größtes ding mega cool besten connections äh, an dem tag da gemacht an die strauß julia engelmann kubilanski wie sie nicht alle mhm. heißen äh, kennengelernt und immer noch ist äh, sind ist man vernetzt und in klammern befreundet weil die Slammily, so wie wir uns ja dann äh, <lacht> schlechtes wortspiel technisch mäßig auch nennen äh, bei uns hier gibt es ja kein neid missgunst so Und mhm. äh, deswegen möchte ich, dass wir mit unserem Verein zum Beispiel so viel äh, Spendengeld, Fördergeld haben, dass jeder vernünftig für seinen Einsatz auch bezahlt wird. Mhm. so Die ersten waren natürlich nur mit FK. Ich fahre nächsten Monat nach äh, Franken, Nürnberg, und Wei in Weißenburg und Nürnberg und dann mache ich so eine kleine Tour durch die, äh, ja, durch, durch Bayern, Franken, also in Franken darf man glaube ich nicht Bayern sagen. und äh, ja, Fall, Das ist schwierig, ja. ja auf jeden Fall, äh, wollten nämlich schon längst da haben. Jetzt mache ich da eine kleine Tour hin und äh, das mache ich tatsächlich für, also da kriege ich meine Fahrtkosten wieder und dann kriege ich äh, für den einen abend 60, für den anderen 15 Euro und für den dritten irgendwie 30 Euro oder so. Hm. So eine kleine Tour. Äh, das ist schon, Ich mache das ja für mich selber so. Ich will ja davon gar nicht leben. Hm. Wenn ich das wollte...
2: Würdest du es wahrscheinlich irgendwie anders angehen, ne? Ganz anders. Das ist aber auch bei Kindern gar nicht möglich. Keine Chance. Wie? Also du bist ja dazu, nicht mehr primär Poetry-Slammer zu sein, sondern irgendwie, was in der Satzung steht, die Kunst und Kultur in Delmhorst zu fördern, ja so ein bisschen gekommen wie das Kind zur Jungfrau. ne? Du hast dir ja das ja nicht irgendwann mal vorgenommen, dass das jetzt dein Ziel sein soll, oder? Du bist ja irgendwie so reingeschlittert. hast gemerkt, man muss es selbst machen, oder? Wie ist das gekommen?
0: Ja, also selbst machen. Also ich wusste das schon wirklich früh. Ich habe mit okay. Thomas Kaiser, ich weiß nicht, sagt dir das noch was.
2: Thomas Kaiser. Oh, irgendwas klingelt da, es ist echt. Ja, ganz mit tolle dem war Welt ich auf der OS
0: und äh, auch in Delmhorster und der ist jetzt eine hat irgendwie seinen Master an der Fachhochschule äh, Fachho für Künste letztes Jahr gemacht und hat dann internationale Ausstellungen gemacht und ist voll abgegangen als Künstler mit seinen Installationen, mhm. was mir mich auch völlig von den Socken gehauen hat. Mit dem habe ich mit elf Jahren ja, mit 10 11, 11, 10, 11, 12, 13 haben wir Tapes aufgenommen, so Comedy-Tapes, so das, was man als 11, 12, 13-Jähriger halt lustig findet. Diese Tapes wurden tatsächlich, die gab es ja immer nur einmal, also wir haben die aufgenommen und dann schnell abgespielt und mit einem anderen Kassettenrekorder aufgenommen. Das heißt, wir haben alle so geredet, etwas schneller, etwas höher und dann haben wir Witze gemacht, Lieder gesungen, Sketche, das Ganze war aufgezogen wie eine Radioshow. Und hieß wegen des Tapes auf der A- und auf der B-Seite, auf der A-Seite hieß es Ali und Bicky auf der B-Seite hieß es Bicky und Ali. So, und das war wie so eine Radioshow. Und diese Tapes wurden dann untereinander rumgegeben, verteilt, äh, kopiert. Und das war wirklich witzig. Also ich habe jetzt eins wiedergefunden. Ich habe es mir angehört. Und für äh, elf Jahre... Für einen Elfjährigen war das schon hart witzig. Da war nämlich <lacht> das Lied drauf, Tschernobyl, Tschernobyl, mein schönes Puppenhaus, schalt den Reaktor ein, dann fällt dir die Haare aus. Oder ein Werbespot für äh, Omo-Waschmittel. Ich benutze jetzt Omo, denn ich bin homosexuell. Also das war schon bis heute noch ein bisschen witzig, aber mm. Retrospektive. Da, ich wusste schon immer, dass ich irgendwas machen will. Ich habe mich auch schon immer... Also, auch Familienfeiern. Ich bin auf dem Stadtfest, der im Horst aufgetreten im Al mit Alter von, oh, ich muss überlegen, ich glaube, neun oder sieben oder acht, keine Ahnung. Playback-Show. Die Prinzen. Küssen verboten. <lacht> habe ich letztens die VHS noch gesehen. Also, ich habe immer irgendwas gemacht. Mhm. Malwettbewerb gewonnen von der Reifeisenbank, dritter Platz. Habe ich einen Werkzeugkaufer gewonnen mit neun. Hammer. Also, ich wusste, ich wollte immer irgendwas machen. Mm. So. Und, äh, ja, dieses Poetry Slam war, singen war immer nicht mein Ding, weil du dann so, ähm, Weil du dann singen können musst.
2: Ärgerlich. Nervig.
0: Na ja, gut, also. Ich bin ziemlich, wenn ich, wenn ich was, was, was lernen will, mm. dann lerne ich das. Und das habe ich auch mal 2016. Markthalle habe ich gesungen. Leonard Cohen, Halleluja. Hab einen Monat lang jeden Tag dieses Lied geübt. Mm. Und habe das an dem Abend gesungen mit äh, Julian White aus äh, Oldenburg. Mhm. Und das war gut, aber weil ich mich nur auf dieses eine Lied äh, konzentriert habe und auf jeden Ton und das war wirklich gut. Also, aber das ist mein Problem mit Singen. Mhm. Du musst das dann genau so machen und du musst das dann immer genau so machen. Und wenn ich meine Texte mache, kann ich äh, kann ich immer wieder mal was anders machen. Mhm. Dann kann ich ähm, was ändern, was weglassen, was hinzufügen. Und äh, meine Texte, die ich... Ich habe damals schon sehr viel geschrieben. Mit Thomas Kaiser, wie gesagt, auf Maxe oder auch in der US, wenn wir Aufsätze schreiben mussten oder Strafgeschichten hm. äh, äh, mussten. Ja, mussten wir. Wir haben, wir haben sehr viel Quatsch gemacht. Und dann hat die Lehrerin oder der Lehrer gesagt, ihr schreibt jetzt eine Geschichte da und darüber. Und dann konnte ich mich damals schon nicht stoppen, auch bei Aufsätzen. Du hast halt nur diese 90 Minuten und dann musst du dir einmal vorschreiben und dann eine Schönschrift. Ich habe immer auf diese Schönschrift verzichtet, weil ich diese 90 Minuten gebraucht habe, um zum Beispiel meinen achtseitigen Aufsatz zu schreiben. Mhm. Äh, oder dann auch in der Realschule später, da habe ich elf Seiten geschrieben in 90 Minuten, weil ich einfach nicht aufhören konnte zu schreiben. Da habe ich eine Zwei bekommen und das auch nur, das war eine Western-Geschichte, eine Zwei, da stand drin, äh, zu sehr äh, äh, in manchen Passagen zu sehr Bildzeitungsstil und Begriffe wie Dog- passen nicht in diese Zeit. Was völliger Quatsch ist. Meine Mama ist dann zur Schule gegangen und hat die Lehrerin gefragt, ob ihr Doc Holiday was sagt. <lacht> naja, das ist ein besseren Held. Mhm. Ja, und äh, dann habe ich dann äh, zwei Plus bekommen, aber ich habe schon immer viel geschrieben, immer viel erzählt mhm. und äh, ausschlaggebend war meine Mutter. Wir haben irgendwie pro geguckt, nachts auf NDR oder WDR, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Also das, es gibt eine Plattform dafür, dass die da also lesen, sprechen, schreiben krass. So, und dann hat sie gesagt, schick doch mal was hin. Da ich gesagt, ich kann ich doch nicht einfach was hinschicken. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, hier, hier in horst machen die auch sowas. Und da kam Timo Feinenberg ins Spiel. <lacht> ja, das war, schon, also, das war ein Kreis. schon... Ja, ich war mega nervös, <lacht> Habe natürlich allen meinen Freunden Bescheid gesagt und ich hatte erst einen Text geschrieben, das war ein Gedicht über meinen besten Freund und mich, als ein Telefonat in Reimform. Und dann war ich mit, äh, mit meinem Kumpel unterwegs, bis äh, wir hatten bis morgens irgendwie was gefeiert, wir hatten abends, äh, äh, Dings Wie hieß der Film mit dem Reifen? Kennt ihr den? Auf Arte? Ach, Rubber. Ja, Einzelne die, die, Ja,
1: dieser Killerreifen. Genau. Ja, ja, Den haben
0: wir abends geguckt und dann sind wir noch feiern gegangen und sind dann morgens in der Oase gelandet. Ja, oh ähm, ja, Schenk Rentner <lacht> Schenk, Schenk, und ich. Und dann Schenk so, hey, sag mal, musst du nicht heute Abend irgendwie da hin und so? Ich so, jo. Und dann hier, Anna Kondratier war, die war auch noch dabei. Mhm. Und dann ich so, ja, komm, ja, gut, dann gehe ich nach Hause. Ja, können wir alle bei dir pennen? Ja, klar. Okay, alle zu mir. Da willst du dich nicht hinlegen? Ich sage, nee, ich muss noch einen Text schreiben, ich brauche zwei für heute Abend. Habe ich dann gemacht. Die haben sich alle hingelegt und ich habe mich morgens um sieben an den Laptop gesetzt und den Text für abends geschrieben. Und genau mit diesem Text bin ich dann äh, an dem Abend ins Finale gekommen, habe mich dann irgendwie nachmittags hingelegt, mega nervös und bin dann abends mit diesem Text ins Finale gekommen, aber auch nur... Weil dieser Profi, der Backstage war, ich bin ja dahinter und habe mich vorgestellt, völlig nicht nervös und wollte mit diesen Leuten reden und alle so, ja, nee, jetzt nicht, ich üb Und manche waren echt arrogant. Und der Typ, mit dem ich geredet habe, hatte mich so gefragt, ja, über was hast du denn geschrieben? Ich sage, so, ja, ich habe geschrieben hier, ich habe RTL gelöscht, habe mir das so ein bisschen erzählt, ne, dieses äh, asi fernsehen Und der war vor mir dran, weil Profi vor mir war. Und auf einmal... Hat er so etwas ähnliches gemacht. Er hat halt improvisiert und sagte so, ja, äh, asi fans sind baba, und ich war völlig so fassungslos, tiefer <lacht> auf den Boden geklatscht, gucke ins Publikum, meine Mama, meine Schwester und so. Und ich war völlig nervös und dachte, so, was für ein Arschloch so, ne? Und dann kam meine Schwester zu mir und hat gesagt, wenn du gleich auf die Bühne gehst, dann sagst du ganz einfach, ja, das war ja ganz nett, aber ich habe den mal eben äh, auf Toilette umgeschrieben. So, dann war der fertig und dann bin ich rauf. So, ja, cooler Text. Äh, aber ich habe mir gerade eben beim Pinkeln äh, habe ich den nochmal umgeschrieben in gut, so und dann habe ich den vorgelesen und die Leute sind durchgedreht ab ins Finale so und dann hatte ich ja nur noch mein sch schlechtes versform Gedicht von dem Telefonat mit meinem besten Freund. Das hat nur meine Freunde berührt, weil das eigentlich traurig ist, mhm. aber äh, einfach nicht in einem guten Stil geschrieben. So und äh, ja, das war meine erste Erfahrung mit Poetry Slam. Das war schon, das war schon krass geil so das hat wahrscheinlich auch damit was zu tun gehabt, dass viele wussten äh, um meinen ersten Text, das habe ich natürlich den Leuten geschrieben mm. und gesagt, oder auch zugeschickt schon äh, nachmittags, was hältst du davon? Und äh, meine damalige beste Freundin Josie und so, die wussten die wussten natürlich alle, was auf die zukommt, meine Mutter, Geschwister und so. Ich glaube, ich hatte aber auch eine Fanbase von 15, 20 Leuten mitgebracht und äh, dann waren die natürlich umso angepisster, dass äh ja, aber da kann, also selbst da in so einer Szene, mhm ja, ich war ja niemand, niemand, gar niemand, äh, das so, zu versuchen, also mhm. denjenigen auszustechen, also es gibt halt immer mal den einen oder anderen, der der oder die einem nichts gönnt mhm. oder dem das sauer aufstößt, wie die Punkteentscheidung war. Aber ich stand auch schon in Hannover, das Publikum ist durchgedreht, also wirklich durchgedreht, dann bin ich nach hinten gegangen hinter dem Vorhang und alle anderen Zlemmerinnen und Zlemmer haben gesagt, auf jeden Fall, du bist im Finale, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und dann hörst du vorne vier, drei, fünf, sechs, drei und dann guck ich so durch den Vorhang und dann waren äh, mit dem Text, den ich da gebracht habe, es hatten einfach genau die falschen Leute von diesen äh, 400 Leuten, die im Saal saßen, diese äh, Jurykarten in der Hand, mhm. weil die damit nichts anfangen konnten. Also es waren für mich in dem Moment genau die falschen. Das war wie bei Christoph Kipp. Den habe ich mal für Slammerang auf eine Meisterschaft geschickt. Und er hat so einen wunderbaren Text. Habt ihr, hat, habt ihr den schon mal hier gehabt, Christoph? Nein. Holt ihn mal. Und er hat einen Text geschrieben auf Englisch. Mit, äh, dazu hat er eine so geile Performance ausgearbeitet, also körpersprachlich. Und dieser Text, also ich habe den, glaube ich, schon fünf, sechs, sieben Mal gehört. Der geht immer noch nicht spurlos an mir vorbei. Am, beim ersten Mal habe ich geheult und ich glaube bis zum vierten Mal auch. Also, ich der nimmt mich richtig mit. Der war bei den äh, Landesmeisterschaften Niedersachsen-Bremen und hat diesen Text äh, vorgetragen und das Ding war, dass das Publikum an dem Abend kein normales Slam-Publikum war, so wie ich es mal sagen, hm. sondern das war so, ja, Irmgard und Peter waren gerade im, im Theater und sehen dann so eine Karte, Ah hier, guck mal, hier Kultur, da gehen wir hin. So, da, Das Publikum war, ich will das nicht am Alter festmachen, aber dieser Text war auf Englisch und der mhm. war flüssig und schnell gesprochen. Und wenn du Englisch, äh, sagen wir mal, Stufe B1, B2 wärst, hätte der dich komplett abgeholt und du würdest heulen oder oder wenigstens was fühlen. Mhm. Die haben mich natürlich komplett schlecht bewertet und ist nicht weitergekommen. So. Äh, und äh, was wollte ich sagen? Meisterschaften, falsches Publikum, das passiert. Das passiert. Ähm, und deswegen ist das mit diesen Punkten immer so eine Sache. Und in dem Horst weiß man auch nie, was man erwartet. Also wir haben der erste Poetry Slam Open Air. Da haben drei melancholisch, traurig, mm. ernste, diepe Texte sind ins Finale gekommen. So normalerweise sagt man, ja, Poetry Slam, die lustigen Texte oder so. Und da hatten wir drei wirklich sehr harte Texte im Finale. Und zwei von den Finalisten, unter anderem Christoph und äh, Eva, haben auch Tränen vergossen bei diesem Text, beim Lesen, weil die einfach die selber so noch emotional mitgenommen haben. Dann gibt es aber wieder Slams, ähm, da ist so ein ernster Text oder oder was deep ist. Oder Trifft
2: halt einfach gerade nicht die Stimmung im Saal, ne?
0: kann haben. Nicht die Stimmung im Saal oder aber nicht die Stimmung der äh, zehn oder sieben mhm. Leute, die die äh, Wertungskarten haben. Das haben wir auch schon gehabt, als ich im Riva den Slam gemacht habe, da war ein echt richtig guter äh, äh, Slammer äh, kam dahin und dann äh, wurden dann Punkte von drei und vier gegeben. Das hat er vorher auch noch nie gesehen, aber das passiert halt auch. Und in Hannover war das bei mir auch so. Und das Schöne war, dass ich hinter dem Vorhang, dass die Leute gesagt haben, ey, das auf jeden Fall war richtig geil mhm. und eigentlich so doof wie das klingt, ähm, das ist einem manchmal wichtiger, ja wenn du diese acht Leute hinter dir, die ja diese, Ex diese Expertise, die auch geben können, ob das jetzt Performance und Text, mhm. ja, die haben ja nun schon durch ihre Professionalität viel gesehen. als äh, Und das ist nicht böse gemeint, als Irmgard, die an diesem Abend äh, das erste Mal auf den Slam geht und äh, ja lieber positive Nachrichten hören möchte mhm. und keine Witze über keine Ahnung äh, Rentner, in denen ich sage, ihre scheinbar vom Staat verordnete Einheitskleidung in den Farben Beige, Ocker und Hansa Plast sind auch kein visueller Hochgenuss. Ständig wird sich von den viel zu langen Fingernägeln an der Pergamenthaut gekratzt und mit krachendem Würfelhusten alles auf den Bürgersteig geschleudert, was ich in 40 Jahren Kette rauchen angesammelt habe. Und sie sind auch noch der Meinung, dass die bar bezahlte Bands über eine eingebaute Vorfahrt verfügt, wenn man nur konsequent im zweiten Gang unbeirrt auf der vierspurigen Autobahn auf der linken Spur fährt. Das finden manche nicht so lustig.
1: Mhm. Das ist halt das Problem, wenn man versucht Kunst zu bewerten. Das ist ja wirklich alles ein sehr subjektives Erlebnis.
0: Eben, und bei da da will ich auch hin. Also das, was wir jetzt hier in Dame Horst alles hatten äh, an 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 Text oder an äh, Stilen, also wir hatten wirklich schon sehr viel. Was hier noch nie auf der Bühne stand, war äh, Dadaismus hm. zum Beispiel. Hm. Da gibt es auch welche, die machen das großartig. Äh, jetzt im Sommer war Lasse Samström wieder da. Ich weiß nicht, ob du den auch hm. schon ja. hast. Ja, genau. Der hat ja mal bei uns auf der Bühne Geburtstag gefeiert. Äh, und da haben wir ihm eine Benjamin Blübchen-Torte geschenkt, aber statt der Figur haben wir was anderes reingetan, was er sehr gerne mag, was man aber nicht im Laden kaufen kann und was eigentlich legalisiert werden sollte. So, dann stand er auf der Bühne, wir überreichen ihm die Torte, Scheinwerfer auf ihn. Er bedankt sich und denkt, er holt jetzt eine Figur raus. Und auf einmal holt er so Klarsichtfolie, knistern, Inhalt grünlich, äh, pollig, und so hält es so hoch und pflichtet oh oh ah ja und packt das wieder ein so das war ganz lustig end,
1: end, endlich der Rasen zu meiner Benjamin blümchen figur ja. ja das
0: und der das, macht um, deswegen bin ich auf ihn gekommen sorry der hat Schüttelprosa quasi erfunden nicht nur äh, die äh, ersten äh, äh, Buchstaben tauschen wie bei Kentucky schreit ficken oder sowas ich denke daher rührt das vielleicht noch aber er macht aus den äh, die äh, die Siebe wird liegen, die Siebe wird liegen, mhm. die Liebe wird siegen. So gehen seine ganzen Texte. Mhm. Das ist einfach unglaublich gut, was der äh, in seinem Gehirn produziert. Also das mhm. ist für mich schon so, wir haben, wie gesagt, viel hier gehabt an, an Texten, an schnellen äh, Quasi gerappt, super gereimt, lustig, traurig, wirklich melancholisch. Splatter von Marek, der zum Beispiel über einen Unfall berichtet, als das Auto in die Schlachterei fährt und nur noch Gedärme spritzen und so weiter. Aber Lasse ist nochmal so ein anderes Level. Der hat auch die Liege-Performance erfunden, weil ja beim Potion Slam Requisiten und Verkleidung zum Beispiel verboten sind. Mhm. Aber es ist nicht verboten, sich auf den Boden zu legen und von dort aus seinen Text zu lesen. Oder seinen Text auf einen kleinen Kassenbon rollenartigen äh, hm. äh, Papierzettel zu schreiben, ja. den er dann abrollt, der dann am Ende sechs Meter lang ist. Und das ist ja auch sein Ding. und diese Also wir haben schon viel hier gehabt, aber es gibt einfach immer noch mehr. Es gibt immer noch, bei Poetry Slam äh, gibt es ja immer zwei Sachen. Es ist einmal der Text und dann ist es ja die Performance. Die, die Performance hm. Genau.
1: Hm. Was was du gerade eben eben sagtest, dass dir die Meinung der Slammer wichtiger ist als die Meinung des Publikums, das war für mich gerade sag ich mal so eine ganz ähm, erfreuliche Nachricht, denn wenn wenn ich da mal bei so einem Slam gewesen bin und da wirklich einer, sag ich mal, hochpersönliche Geschichten au ausgepackt hat und wirklich sag mal, so sein Herz auf dem Teller präsentiert hat und dann am Ende da relativ wenig Resonanz kam und dann vielleicht auch irgendwie eine nicht so geile Wertung, ob, obwohl der Text wirklich mega gut war, total emotional, dann dann hat mich das immer wahnsinnig mitgenommen, weil ich dachte, man, das hat denn das hat denn nicht nicht verdient, weil das du legst wirklich, du, du machst dich so nackt ähm, und und bekommst dann so wenig zurück. Das, das das fand ich immer so wahnsinnig schmerzhaft beim beim Zugucken.
0: Okay, das zeichnet dich ja aus, dass du das mitfühlst. Aber es gibt ja auch, ähm, die, also ich sehe das so: Die Leute gehen abends weg, sie zahlen Eintritt. Wir, die wollen unterhalten.
1: Werden. Klar, dass, dass, dass das daher kommt, kann ich, kann ich natürlich völlig, völlig nachvollziehen, dass man irgendwie einen lustigen Abend haben will und irgendwie mit, mit so einem viel good Vibe irgendwie aus aus dem so Poetry Slam ra rausgehen und sagen ach, das war doch ein lustiger Abend so können wir noch mal machen nicht so oh jetzt bin ich irgendwie ein bisschen traurig und muss an meinen toten Opa denken so das das ist ja nicht nicht das ähm, worauf die meisten sich irgendwie äh, ich finde dann
2: darfst du nicht, angemeldet haben find, wenn du mit so einer Erwartungshaltung dahin gehst dann darfst du halt nicht zum Poetry Slam gehen glaube, dann gehst dann gehst halt irgendwie auf ein Deichkind Konzert wenn du gute Laune haben willst Ich glaube
0: nicht dass das an Erwartung oder daran liegt dass die das Scheiße fanden ich glaube einfach dass es bei ganz vielen Leuten ähm, das kommt an und das bleibt auch sitzen und das sitzt wahrscheinlich auch, aber das ist wahrscheinlich auch ein Schutz zu sagen. Äh, Na ja, gut, ist er halt äh, Bulimie krank. Wie alt ist er? 16. Was kann er schon erlebt haben? So tun das ab, um das nicht selbst, äh, um mhm. sich nicht reflektieren zu müssen, um das vielleicht nicht aufnehmen zu müssen, um vielleicht nicht sich selbst wiedererkennen zu müssen. Ja. Äh, natürlich gibt es äh, das Publikum, das komplett, wie gesagt. Delmos ist so krass unterschiedlich. Wir haben äh, mal diese Texte oben, mal diese Texte mhm. oben. Ähm, und ganz oft ist es ja so, dass Poetry-Slam-affine Leute auch in Bremen, Oldenburg unterwegs sind. Wir haben zum Beispiel im Publikum Leute, die äh, gehen im Monat ein-, zwei-, dreimal auf Slams. Und ich selbst als Slam-Master-Organisator und Moderator habe ja schon das Problem, dass ich einen bestimmten Duktus oder eine Melodie mhm. in einem Vorlese Text, ich erkenne das und ich bin ab und zu tatsächlich, ohne es zu wollen, gelangweilt, bevor ich weiß, worum es in dem Text geht. Denn wenn du sagst, dass ich dir nicht mhm. zuhöre, dann ist ja, das, das, das nur, ist. weil ich das mhm. schon dreimal gehört habe und nach hinten gehe und ein Bier aufmache. Dass ich mir dabei die Ohren zuhalte, aber nicht, weil ich dich nicht hören will, sondern weil ich dich auch nicht sehen will. Also,
1: ja. weißt du, was ich meine? Ich, ich, weiß, ich weiß komplett, was du meinst.
0: Oh, da, wenn sich jemand auf die Bühne stellt und du das hörst, dann weißt du, dass du ihn am besten nicht störst und nach hinten gehst, Bier aufreißt, scheißen gehst und gar nichts hörst. Also jeder hat so sein, ne? Und nach fünf Jahren selbst veranstalten, hast du dann so ein. Äh,
2: ja, du Tust die dann automatisch schon irgendwie in der Schublade, weil du diese Art von
0: Duktus tausendmal leider, gehört hast. Ja. Ne? Und das ist ja das mit Newcomern immer das Problem. Jetzt mhm. hatten wir letzten mhm. auch einen Newcomer, der hatte zwar den letzten Startplatz, was ihn äh, wirklich in eine gute Position fürs Publikum gebracht hat, aber der war halt noch so nervös, dass da auch hinter der Schattenwand mhm. äh, er hat das, äh, er hat noch seinen Stil, seinen eigenen noch nicht gefunden gehabt und hatte dann einen, sagen wir mal klassischen, ja. Äh, Stereotypischen wie Poetry man, Wie man halt
2: einen Poetry-Slammer machen würde, wenn man ihn parodiert. ne ja, wenn So, so ja, wie du es gerade gemacht hast. Ja, genau. ja
0: Und äh, das ist bei mir auch so. Und mit äh, dem Moderator von Slam on the Rocks äh, waren wir mal gebucht fürs Riva. Ähm, bei der letzten Veranstaltung, die die dann versucht haben. Äh, da wurden wir dann gebucht und äh, dann saßen wir da und äh, da sagte Marco... Oh ja, mich böse, aber ich kann, nicht. ich habe jetzt diese Woche drei Slams gesehen und wenn ich jetzt hier auch einen Text höre ne, von von einer äh, 17-18-Jährigen über Grenzen und über Migration und über, äh, sagt er, ich kann das nicht mehr. Also sagt er, ich fange heute an zu trinken, sobald ich was über Flüchtlinge höre, von jemandem, der sich damit nicht beschäftigt, oder ich fange heute an zu trinken von jemandem, der einfach viel zu jung ist, um 30 Jahre mhm. aufzuzählen, ne, und dann gibt es immer diese so Klassiker. Und dann sagt er, oder ich fange heute an zu trinken, wenn es diese ich, ich, ich und du, 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 ne? So. Auf jeden Fall sitze ich dann da auf dieser Couch im Riva und dann höre ich vorne auf der Bühne eingrenzen, ausgrenzen, abgrenzen. Und rechts neben mir, pam, pam, zwei doppelte Sambuka, ne? So, okay, da war, da war der Deal klar und dann haben wir getrunken, getrunken und der äh, Betreiber dann vom Riva, ey, ey, äh, nur Bier und Softdrinks, so, ne? Da waren wir aber schon bei Sambuka, also. Acht mal zwei Doppelte war uns egal. Ab dann gab es eh Bier. Und dann bin ich ins Finale gekommen. Und das kann ich jetzt mal beichten. Äh, weil dieser Slam im Riva tatsächlich selbst für das Publikum und die Slammer so egal war, mhm. äh, weil er eigentlich das war das, das letzte Mal, dass das stattfinden sollte. Es ist immer weniger geworden und äh, wurde immer schlechter besucht. Und naja. Im Publikum saßen natürlich vorrangig meine Freunde. Und dann haben Marco und ich gesagt, traust du dich? Vorher, wer ins Finale kommt, liest den Text des anderen. Ohne das <lacht> zu sagen. Dann bin ich ins Finale gekommen und er hat mir einen Text in die Hosentasche gesteckt hinten. Und ich wollte ihn noch lesen. Und er sagt, nein, 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 nein. Den kennst du auch noch nicht. Alles klar. Und dann habe ich mich auf die Bühne gestellt und habe gesagt, äh, dieser Text ist äh, so lustig, der überrascht mich selbst immer wieder, dass ich aufhören muss zu lesen und lachen. Ja, und meine Freunde wussten das ja, die saßen ja im Publikum und haben da schon gelacht. Marco saß hinter mir und hat zu mir geguckt, wie ich <lacht> reagiere auf seinen Text. Ich fange an, den Text zu lesen und ich lache mich total kaputt, weil ich den Text noch nie gehört habe. Der ist mega lustig und ich muss dann immer wieder abbrechen. Meine Freunde wussten, dass ich Markus Text habe. Gucken zu Marco, wie Marco sich kaputt lacht, wie ich mich über seinen Text kaputt lache. Also es war eigentlich völlig egal. Aber ja, das seit, sind mehrere Meta-Ebenen, die da ja, durchexerziert worden sind. schuldet mir Marco, <lacht> äh, um seinen Künstlernamen nicht zu nennen, vorwiegend in Moll, noch einen äh, Abend, an dem er mein einen meiner Texte liest. Mhm. Äh, und äh, ja, was schuldet er mir noch? Und das war ganz lustig, weil das war eigentlich voll egal. Wir wollten eigentlich nur mhm. mal leer saufen.
2: Und irgendwie eine gute Zeit haben.
0: Das waren zehn oder 15 Leute im Publikum. Davon habe ich elf mitgebracht, so ungefähr. Also es war wirklich echt nicht gut besucht und mhm. Aber das ist so, ich habe mir Mühe gegeben, in dem Haus die podi slam szene äh, hochzuziehen, das zu pushen, das zu bewerben. Und äh, wenn man dann versucht, und das finde ich auch ganz toll an der Slamily, wenn es gibt dann ja immer wieder den Versuch, das selber zu machen, weil die denken ja auch immer, ey, wenn der 9 Euro eintritt nimmt, da kommen 120 Leute, der verdient ja 1.000 an dem Abend, da kriegt er bestimmt noch Geld vom Tresen dazu und so weiter. <lacht> Ja, völlig, völlig Banane. Also, September, Einnahmen 1820, inklusive Spenden, Ausgaben 1790. Plus waren 30 Euro. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, wir hatten noch 180 Euro Schulden beim Werbewert. Also, <lacht> <lacht> ja, miese 150. Darf ich jetzt abarbeiten?
2: Danke, Julia. <lacht> für den tollen Stundenlohn zum Abarbeiten. Und das meine ich ernst. Aber hast, hast du das Gefühl, dass es trotzdem, dass hier Delmhorst ist und nicht Bremen oder eine eine andere Universitätsstadt, dass es schon vorangeht? Also Wir haben da gestern auch viel drüber gesprochen, dass so kulturell mit Vereinsgründung, mit Leuten, die sich jetzt anfangen zu engagieren, gerade im Moment so ein bisschen hier auch Aufbruchstimmung ist. Hast du, kriegst du das auch mit? Das ist das auch ja, deine natürlich. Wahrnehmung?
0: Ja, natürlich. Ich bin ja äh, seit... Stunde eins, äh, Fan und, äh, Freund von Feminist Friday Damn Horse zum Beispiel und habe immer gesagt, wenn sie, äh, sich dann gründen mit der, äh, Gründungssitzung, dass ich auf jeden Fall meinetwegen auch Gründungsmitglied bin, also mhm. äh, früher war ich, also sagen wir mal, so vor zehn Jahren auf jeden Fall ja, sexistisch, chauvinistisch und, äh, ja, eigentlich ein heftiges Arschloch, so, wirklich. Und, äh, Jetzt ist ja vor sechs Jahren meine erste Tochter geboren, vor fünf Jahren meine zweite. Und äh, naja, nee, du guckst wirklich anders und man auf. man macht sich Gedanken, ne? Du guckst anders auf Dinge. Also mhm. Vorteil ist, wenn äh, wenn die 15 sind und dann so ein Typ an der Tür klingelt und dann sagt, ja, ich bin hier, um, ja, ist klar, du kannst, kannst gleich wieder gehen, weil du kannst keinen Ficker ficken, kannst keinen Lügner belügen, so. <lacht> ja, ich, ich erkenne doch, Leute, ich, kenn doch, ich erkenne doch meine Pappenheimer. Ich weiß doch, ne? Also im Prinzip wollen die eh alle das Gleiche so und das ist ja auch, sollen sie dann ja auch alles irgendwann machen. Aber ich erkenne ja, äh, ich habe eine gute Menschenkenntnis und mhm. ich habe eine gute Sicht für Leute, die es mit mir ernst meinen oder die es auch so ernst meinen. Und äh, diese, wie gesagt, diese Wandlung oder Verwandlung bei mir kam durch meine Kinder und vorher fand ich auch Sachen eklig äh, oder habe da immer drüber nie nachgedacht. Und, und dann hast du deine Tochter, die ist irgendwie ein halbes Jahr alt hat die Windel voll und und dann machst du zum Beispiel die, die Scheiße aus jeder Ritze des Körpers weg, ob das ein Teambereich ist oder sonst irgendwo und du machst dir darüber keine Gedanken, ja. was eklig ja. oder und dann empfindest du was ganz anderes und dann empfindest du was viel Wichtigeres und deswegen zum Beispiel wegen Feminist Friday, das meine ich, ähm, jetzt sind die sechs und fünf und als sie so zwei oder drei, drei und zwei waren, äh, da waren wir mal zu Besuch äh, bei, bei Bekannten und der Vater von der Bekannten hat dann so der iwas so auf den popo geklopft so einfach so ah, ich fange dein speck und was auch immer und dann habe ich gesagt ich sag das möchte ich nicht und dann er so, ja, ist doch nichts ich sag ich möchte das nicht ich kenne dich nicht sie kennt dich nicht ja was hast du denn jetzt für ein problem und dann wird das fast zum problem also so eine diskussion und dann habe ich gesagt pass mal auf vorher sind die mädchen und frauen alle so aufgewachsen dass das okay ist vom onkel und das ist alles cool und das ist alles okay es ist eben nicht und das geht so weit, dass die irgendwann 25 sind und dass dieser Schritt ja mhm. gar nichts Schlimmes ist, weil das war ja immer so. Mhm. Und ich sage, nicht mal ich, nicht mal ich mache das, um das äh, nicht aus Vorsicht oder Übertriebenheit, sondern ich kenne dich nicht, die kennen dich nicht und das soll nicht normal sein. Und dann habe ich gedacht, so, du musst eigentlich noch mehr machen. Und jetzt sind die, ja wie gesagt, ähm, ich habe immer das Line-Up äh, bei Slammerang, war immer entweder ausgeglichen äh, Mann-Frau oder sogar mehr äh, weibliche äh, Künstlerinnen mhm. als äh, äh, männliche. Das ist Zufall oder auch nicht oder, keine Ahnung, ich habe auch schon die Wild-Boys-Edition gemacht. Einfach nur, weil sich weil ich suche ja nach Künstlern, die auftreten. Wenn sich dann nur Jungs melden, dann kann ich das nicht machen wie andere Slams, die sagen, wir suchen noch zwei Frauen fürs Line-Up. Ja, dann tut mir das leid. Es haben sich einfach sechs äh, Männer zuerst gemeldet und dann geht es mir nicht nach Geschlecht, sondern geht es nach Auftretenden. So, und ich kann dann nicht, das wäre für mich dann quasi auch diskriminiert, wenn ich sage, ja, ich habe ja schon drei Männer, jetzt brauche ich noch drei Frauen. Ja, aber dann machst wenn,
2: du da halt einen USP von quasi,
0: ne? Dann er erzeuge ich ja was, hm. was ja eigentlich, ich kenne ja nichts dafür, dass ich sage, die ersten sechs, die sich melden oder die noch nicht hier waren, äh, kommen, wenn das sechs Frauen gewesen wären, wäre das so. Wenn das äh, vier Transgender-Menschen äh, äh, gewesen oder was auch immer, Transsexuelle, dann wäre das auch so. Oder wenn das... Äh, geschlechtslose was auch immer ja dann dann wäre das so dann hätte das auch keinen Namen bekommen aber dadurch dass es das sich nur Männer gemeldet haben habe ich dann die Wild Boys gemacht ja. so das lief richtig gut das war eine gute Veranstaltung das war richtig das hat richtig Bock gemacht und äh, danach habe ich auch Helme und äh, und auch ein bisschen so ein bisschen Shitstorm aus mhm. der Szene mhm. bekommen also nicht nicht wirklich doll aber ich habe auch hintenrum in privaten Nachrichten im Messenger richtig viel Zuspruch bekommen, weil nämlich dieses, weil das auch in der Szene, wir sind ja also eine sehr alternative Szene, sehr links geprägt und sehr äh, weltoffen, auch da fiel das schon auf, dass man immer zu ganz vielen Sachen, am Weltfrauentag zum Beispiel, bekommst du als Mann richtig schlecht einen äh, Startplatz. Schlecht bis gar nicht. Mhm. So. Und dann... Äh, da habe ich viel Zuspruch für die White Boys bekommen, so dass einfach nur Jungs aufgetreten sind und gut. War nicht schlimm. Im Publikum mhm. waren äh, äh, die meisten Menschen waren im Publikum waren Frauen. Äh, und das, dann habe ich dann ja die Girls Gone Wild im März gemacht mhm. und da bin ich ja in Kontakt mit Feminist Friday gekommen quasi. Ja. Habe ich im März Girls Gone Wild gemacht. Das war dann äh, von Frauen für Frauen quasi. Also wir hatten Vicky Blau Comedian, wir hatten äh, eine weibliche Band, Isabel D'Ambrosio. Wir hatten... Äh, Slammerinnen und eine Moderatorin und sie ist Slam Alpha. Die Slam Alpha setzen sich für Gleichberechtigung und äh, gegen äh, sexuelle Gewalt oder gegen Sexismus und Chauvinismus in der Slam-Szene ein. Und Jasmin Sell war im Sommer vorher da und die hat das dann mit mir moderiert. Und äh, das war ganz lustig, weil wir haben uns echt... Äh, ja, das Ding war, wenn man sich an so einem Abend zu gut versteht, also wir haben sehr viel getrunken, der mhm. Abend hat sich echt lange hingezogen. Aber im Prinzip war es schon echt cool. Aber danach waren die Stimmen so, ja, das war doch äh, Girls in Wild, äh, war doch von Frauen für Frauen und so. Und das Geld ging auch ans Frauen aus. Aber äh, wieso hast denn du dann mitmoderiert? So. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, ja, das ist ja mein Slam so. Ne? Ja, aber dann musst du ja die Bühne ja auch denen überlassen. Und dann habe ich mal eine Umfrage gestartet mhm. unter den äh, äh, Zuschauern. Viele von denen wären nicht dabei gewesen an dem Abend, wenn jetzt das komplett aus fremder Hand mhm. gekommen wäre. Und von daher, äh, also ich bin Feminist und deswegen sehe ich mich nicht an dem Abend als der, äh, oh, da ist aber doch ein Mann auf der Bühne. Ähm, ich finde, Männer werden ja dann an dem Abend auch diskriminiert, weil sie nicht auf die Bühne dürfen. Aber solange die das Gender Gap und diese ganze das ganze Verhältnis so ist, müssen sie diese Diskriminierung Diskriminierung abkönnen das ist einfach so das müssen sie abkönnen solange auf irgendwelche Festivals 64 Bands spielen mhm. äh, und davon ist eine Pianistin so ja ist so solange müssen sie das abkönnen das ist einfach so solange keine Gleichheit herrscht mhm. und äh, ja und dann habe ich mit äh, Feminist Friday so immer mehr Kontakt geknüpft und äh, Lisa kannte ich schon vorher aber Virginia kannte ich zum Beispiel gar nicht und dann habe ich äh, mit denen immer mehr zu tun gehabt und jetzt war ich auf einem Stammtisch und ich bin auf jeden Fall dabei, wenn die auch einen Verein gründen, mm. definitiv, weil, ähm, also ich kann Feminist sein und bin trotzdem ein ganzer Mann so. Ob ja, das mache.
1: macht dann ja auch nicht zum We zu, zu weniger Mann.
0: Ja, also ich komme aus der Baubranche, ich bin in der <lacht> Windkraft. Äh, ja, da da, da, da sieht man das tendenziell Da gibt's ein paar Flat Earther mm. oder Deutschland ist eine GmbH und so, da gibt es da auch Ja,
1: andere. klar, dass sind die Alu-Träger auch
0: ähm, ja, dabei. Das ja, es gibt auch tatsächlich Freunde von mir, die schon mit denen ich schon lange befreundet bin, die dann äh, wie dann, also wenn du so ein Statement, zum Beispiel Pro Greta, ja, die ich unheimlich, unheimlich, die Jahrhundertrede war das, das war sehr gut, das war, mhm. das hat mich, das nimmt mich jetzt noch mit. Und der Fatboy Slim Remix sowieso,
2: ja, <lacht> richtig mega gut, komm, richtig gut. Ja, ja.
0: Ähm, das nimmt mich mit und dazu habe ich was gepostet, hab keine Stellung bezogen. Und das meine ich damit. Und wenn ich sage, ich bin Feminist, äh, dann ist das in erster Linie. Also ich hatte immer mehr Freundinnen als Freunde. Ich kam immer bei den Mädchen oder Frauen quasi gut an. In Klammern. Das ist aber dem geschuldet, dass ich ab 13 Jahren bei meiner Mama gewohnt habe. Mit äh, hatte da zwei Schwestern, hat bei meinem Vater noch eine Schwester. Das heißt, ich hatte drei Schwestern. Mama, ich habe viel Zeit mit Oma verbracht und ich habe immer viel, äh, immer weiblichen Freundeskreis gehabt. So. Mhm so und dann wird das ja immer weniger dann kam so diese Sturm und Drang Zeit von sagen wir mal 17 bis 22 oder so wo du echt zum Wichser wirst zum Hormonmonster und es ist einfach so ja und äh, dann auch wirklich nur alles reduzierst auf ja auf das Äußere oder auf also wirklich einfach nur mhm. äh, da fällt mir ein Titel ein <lacht> von unserer Veranstaltung Gib ihn.
2: es ist 20.10 Uhr du, du musst ja. irgendwas tun ne ja wollen wir eine kurze Pause machen? Ja, bitte. Jetzt haben wir gerade off the record tatsächlich ein Bier aufgemacht, von dem wir dann im Nachhinein festgestellt haben, dass es sich gelohnt hätte, darüber zu sprechen. Nämlich ein Starkbier, was nach einem IPA schmeckt. Aber sei es denn drum, ich habe das jetzt im Glas und es wird mir mit äh, 6,5 Prozent... Gute 97 Prozent. Vorhin lacht er noch bei mir, dass ich nicht einschenken kann. Hier stehen drei Gläser und eins ist nur voll. Du hattest ja noch was im Glas. Da hatte ich das scheint auch wie... Dann dann wirst du das mal. aber auch nicht mögen. Ja, denn... Dann könnt, Du kannst dir gerne noch eins aufmachen, wenn Boah, du möchtest. Ja, Müssen wir eben kurz um Social
0: Media kümmern. Mhm. Äh, also erzähl mal erst
2: über das Bier. Das ist und Lars kümmert sich im Grunde auch gerade um Social Media und macht hier Fotos von uns. Also es geht hier offensichtlich gerade irgendwie steil um Selbstdarstellung und da bin ich ja ich bin da ja unfassbar schlecht drin, ne? Ich
0: Selbstdarstellung ist nur zum Teil richtig, denn äh, wir versuchen ja was ganz Neues. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute mitbekommen auf der Slammering Seite, auf der Facebook Slammering Seite. Äh, haben wir uns eine neue Art der Werbung einfallen lassen, sag ich das mal. Wir konnten uns auf keinen Titel einigen am 15.11. Marok und ich und somit gibt es jetzt äh, 31 Tage in Folge äh, immer wird die Veranstaltung, also der Titel der Veranstaltung ändert sich und dazu gibt es natürlich auch immer ein anderes Plakat, wie sich das gehört. So und am Ende am 15.11. wissen wir auch noch nicht, was wir machen an dem Tag, aber wir haben 31 Vorschläge wie der Abend hat. Müsste man, nicht,
2: müsste man nicht klassischerweise dann noch ein Voting machen, dass die Leute entscheiden können, welches der 31 Motive und äh, Titelvorschläge denn nun am Ende es in die Veranstaltung schafft?
0: Das letzte Plakat wird eine Collage aus allen Plakaten sein und wir werden jedes Plakat nur einmal ausdrucken und das ist mhm. konsequent, weil also wir werden es nur einmal ausdrucken und an dem Abend, am 15.11. im Weltland, versteigern. Und natürlich auch unterschreiben, da gibt es natürlich dann die Favor Leute, die haben Favorit bei den Titeln oder beim Bild und es gibt jedes Plakat nur einmal und äh, das kann man dann da ersteigern und äh, gewinnen und das äh, alles geht natürlich äh, in, in die Vereinskasse von Ring. Mhm.
2: Eigentlich müsste dann ja das Plakat, was den höchsten Preis erzielt, dann am Ende den tatsächlichen Titel der Veranstaltung stellen dürfen, oder? Stimmt. Ja, das ist nicht cool. Das wäre voll dann, cool. Dann kann derjenige, der da der halt derjenige, der am meisten Geld gibt, auch noch, also man hat einen Anreiz viel Geld Pay zu geben, weil, weil man, weil man <lacht> dadurch Wirkmächtigkeit erlangt. Aber ich bin ja nicht EA Sports. Ist ja, ja. egal.
0: Könnte es sogar werden.
2: <lacht> da muss man auch bezahlen, wenn man, wenn
0: man ja. sein will. Äh, ja, aber wir, Marek und ich, Marok und ich, bringen ja noch ein äh, Buch raus, genau an diesem Abend, und davon wird es nur 49 Exemplare geben. Ähm, darin werden jeweils drei Texte von ihm, drei Texte von mir, vielleicht auch vier sein. Und alle bis äh, zu dem Abend veröffentlichten Plakate mhm. auch nochmal in Farbe abgedruckt sein. Und äh, somit es ist schwierig, den Buchtitel dann so zu benennen, wie das Plakat das gewinnt und darum heißt... Äh
2: nee, darf man dann halt per Hand eintragen. Nee, müsst ihr auch ich jedes Exemplar von Hand eintragen.
0: Sehr geil. Wir, und Meine Idee war, wir haben das jetzt <lacht> bei der Bestellung, hieß es, äh, Ein Name für die Ewigkeit und darunter in Klammern Titel folgt. Aber, du hast recht, wir machen einfach ja, ja, muss dann so so eine Spitzellinie, das ist, ist doof, weil jedes dann die Exemplar Leute... Unik. Immer, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir haben schon überlegt, ob wir die Autogramme vorne auf die erste Seite mit reindrucken lassen, weil wir, wenn du 49 Mal unterschreiben musst, da kann schon eine Sehenscheidenentzündung. Entzündung. <lacht> Überleg mal, das ist ja wie bei einer Unterhaltsklage oder so.
2: Sagt sag derjenige, der gerade behauptet hat, zwölfseitige Essays in seiner Schullaufbahn als Strafarbeiten geschrieben zu haben. Da wirst du ja wohl 49 Mal deinen Namen schreiben können. Ja, aber ich verschreibe mich immer und das, das ist. <lacht> ja, das aber das ist, doch, das ist doch umso besser. Stell, stell dir mal vor, du wirst irgendwann oder de deine Veranstaltungsreihe wird geht irgendwann richtig durch die Decke und dann hat jemand ein Exemplar von deinem Buch mit einem Schreibfehler in deinem Namen. Also seit dem D 20. D D
0: März müssen wir immer sagen, eure Veranstaltungsreihe <lacht> und unsere Veranstaltungsreihe. Entschuldige. Ich bin nicht alleine, ich habe wirklich viel äh, Rückendeckung und Unterstützung. Zum Beispiel meine Freundin Verenas äh, Steuerfachangestellte macht ihren Steuerfachwert. Die macht natürlich unsere Steuern, ist klar. Mhm. Dann haben wir äh, Tom, der ist in der Band, der macht äh, die, die, den Ton. Wir haben Nicole, äh, Hotelverfrau, die kümmert sich um die Gäste. Wir haben äh, Julia Schilo vom Werbewerk Schilo, die unser Merch produziert. Und also ich habe so viel. Worüber ich, worum ich mich vorher selber kümmern musste, quasi outgesourced oder beziehungsweise abgegeben. Äh, äh, Sascha und Schenk zum Beispiel, die... Äh
2: ich finde, du solltest das nächste Mal direkt ins Mikrofon schnauben. Ist das
0: und nicht das Schnaubmikrofon oder das Bieröffnungsmikrofon? Äh, Schnaubt
2: das nächste Mal. Nee, der tropft. Schnaubt das nächste Mal bitte ins ins Biermikrofon.
0: Nee, nee, dann lieber <lacht> in ein Mikrofon, was von oben nach unten hängt, nicht das von unten nach oben. Ach, das ist
2: ein ganz günstiges. Das geht.
0: <lacht> da habe ich auch mehrere von. Ah, okay. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht mehr alleine. Aber wenn das durch die Decke geht, ja, äh, 49 Mal meinen um Namen schreiben, meinen Namen schreiben, äh, das muss ich ja immer schon, äh, ja, ich, ich, hier auf der Arbeit, ich mache so Kontrollen von Windkrafträdern und so. Und dann musst du unheimlich viele Dokumente ausfüllen. Das ist mhm. wirklich anstrengend. Und es ist kein Spaß. Und dann hast du zum Beispiel beim äh, Daily Report oder so, dann musst du viermal unterschreiben und dann ja noch nach diesem Wochenreport und dann schreibst du irgendwie elf, zwölf Mal. Und ich verspreche dir, bei diesen elfmal, mindestens einmal verschreibe ich mich original bei meinem Namen. Mega behämmert. Oder dieses Name und so Joschka und darunter
2: dann so Vorname. Ja, genau. Fakt. Schade. Jedes Mal. Nächster Versuch. Wirklich, jedes Mal. Ähm, ich würde gerne nochmal da ansetzen, wo wir gerade gewesen sind. Wir waren... Im Grunde bei drei Themen, die ich alle noch nicht so richtig abgehakt finde. Einmal Feminismus als Mann. Einmal, das haben wir gerade off The Record aufgebracht, Kneipen sterben Und dann, wo wir eigentlich hergekommen sind, so das Erblühen der Kulturlandschaft hier in Delmhorst. Ähm, bekommst du das so als Veranstalter mit, dass es besser wird, was die Kultur betrifft? Also merkst du, das an deinen Veranstaltungen, dass die irgendwie so kontinuierlich besser besucht sind, dass es vielleicht besser und einfacher wird oder so? Ja, aber das, das Und kannst du dein Handy gleich beiseite legen, denn du bist die ganze Zeit auf deinem Mikrofon drauf mit dem Handy. Das heißt, was heißt das? Wir wir haben komische Geräusche, weil Multimedia-Daten durch, durch die Luft gepustet werden. Ich okay. habe Multimedia-Daten gesagt, ich wie hab so 90-Jähriger. Ich
0: habe das Handy jetzt nur in der Hand, weil ich ja hm. die äh, Slammering Army gegründet habe, die mir helfen, äh, unsere Veranstaltung jeden Abend äh, zu äh, teilen und äh, somit die Leute noch mehr zu verwirren.
2: Ach, ach darum ist mein Facebook-Feed abends immer voll mit eurem Scheiß. Richtig. <lacht> also ich sag mal so, funktioniert.
0: Wir haben uns gedacht, äh, even bad news or good news, und wir haben gedacht, äh, naja, selbst wenn die Leute genervt sind, weil wir äh, in, in ihrem Freundeskreis, Dunstkreis in Delmhorst, also wir haben gestern eine Reichweite von über 2000 erreichte Personen gehabt für einen Beitrag, was eigentlich schon für eine, ist eine krasse äh, Beitragsreichweite für Äh Wir haben gedacht, wenn wir das jeden Abend zur gleichen Uhrzeit machen, dass es richtig verstopft, dass die Leute gar nicht dran vorbeikommen. Wenn wegen dieser ganzen Aktion, durch diese ganze Aktion, am 15.11., nur drei Leute ins Laien kommen, die sonst nie dahin gegangen wären, weil sie noch nie bei sowas waren, das ist das Ziel doch erreicht. Das sind doch nur Daten und ein bisschen Zeit, die man da investiert. Und du hattest mich gefragt, ob ich das merke, dass es mhm. das einfacher
2: wird. Das ist irgendwie Kultur gerade wieder und ich habe das Gefühl wieder, weil in meiner Wahrnehmung war es früher schon mal mehr. Das mag daran gelegen haben, dass man so als Jugendlicher auch einfach mehr so in der Kultur, in der Musik und irgendwas Szene drin gewesen ist, als so zwischendrin. Aber ich habe das Gefühl, es war früher mal besser und dann war irgendwie so ein Tal, wo irgendwie nichts in dieser Stadt passiert ist und jetzt geht's wieder ein bisschen los. Merkst du das? Das, das
0: ist so, das ist Fakt. Das ist zum Beispiel Halligalli uh, Nights, uh, diese Punk-Konzerte vor mhm. der Villa, die wurden dann aus ganz profanen Gründen und zum Beispiel waren das Rauchen auf dem Gelände verboten, das heißt nur nach vorne bei der Bushaltestelle. So auf dem Gelände also mhm. Vor dem Haus nicht mehr, aber zehn Meter weiter vorher, vorher ja. So, Das war natürlich ja für Punk äh, tot. So, <lacht> dann war äh, das äh, Hartalkoholverbot, also es gab Bier, Wein, Sekt, aber Hartalkohol nicht und äh, das sind so Sachen und dann sind die Auflagen höher geworden, dann kam diese, äh, dann musste das bis 0 Uhr zu Ende sein, es musste nächsten Tag aufgeräumt werden. Ich kenne ja die Halligall, gallinites leute ähm, es sind so, so Kleinigkeiten. Ne? Es gibt zum Beispiel ähm, warum, äh, finden keine Live-Konzerte statt, ähm, im Laien, das Laien hat wirklich tatsächlich durch, äh, Anwohner,
2: ja. Ja, genau, die haben die Auflage, dass das einfach früh zu Ende sein muss, ja. dass es nicht mehr laut sein darf.
0: Ja, mhm. aber das ist eine Live-Kneipe, die war schon länger da, als die Anwohner, wir haben das gleiche Spiel im Beispiel im Wacken, da ist eine Frau hingezogen beschwert sich über das Festival, da hat der Richter aber richtig entschieden. Und hier in der Stadt ist es halt anders. Das Problem hier in der, oder nicht das Problem, ähm, Live-Mucke im White Line ist ja nett, aber es ist ja noch kein Live-Mucke-Konzert. Es ist einfach gemütlich, es ist cool mhm. und so wollen wir das ja auch im 15.11 mit Krachweite. das wird mhm. ja genauso gemütlich und cool. So, dann gibt's noch das Slatteries, da gibt's diesen Saal, so, da passen sitzend 150 rein, stehend zwei 300, ja, so, das ist das Slatteries. Dann gibt's, was gibt's denn noch? Kerm?
1: Kulturlounge oder so, dahinter bei bei Strings?
0: Ja, und warst du da schon mal? Einmal, ja. Und da war was?
1: Das ist schon bestimmt zwölf Jahre her.
0: Was meine ich. Ja. Das Gebäude ist Bombe. Meine beiden Kinder gehen äh, in die Strings Musikschule. Mhm. Wobei auch hier lustige Geschichte. Thomas Kaisers Mutter, ja, <lacht> ist die Musiklehrerin meiner Töchter. So ist das in Delmhorst. Heiratet nur in der Familie. Nee, Quatsch. <lacht> ist, nein, Quatsch. Delmhorst ist super. Aber das, das ist auch ein tolles Gelände. Aber auch, auch das Longhorn ist ein tolles äh, Ding. Von der Location.
1: Ja,
2: stimmt. Ja, aber da habe ich, ich draußen um drauf gefeiert.
0: Ja, aber wenn du draußen drauf guckst, dieser Kirsk mit dem Typen, der da vorne steht und da ja. um 14 Uhr sein, seine Dose holt mit seinen Schlappen und dann rechts dieser Einge. Und dann, ja, und das ist ja dem, dem Horster schon wieder zu weit, weil das ist ja also um die Kurve da hinten rum. Ja. Verstehst du? Weißt, unzumutbar. zumutbar, unmutbar. Ja. ist so.
1: oh. Und niemand weiß, ähm, was passiert.
0: Ja, das ist also, aber einfacher will ich nicht sagen. Ich will sagen, dass ich jetzt nach fünf Jahren vielleicht die Früchte der vorherigen Arbeit mhm. äh, ernte. Denn einfacher wird es nicht. Dadurch, dass jetzt ein Verein sind, ist alles äh, sehr offiziell. Und wie gesagt, deswegen habe ich den Oktober unter anderem auch abgesagt, weil ich äh, auch eng mit Marco Tins zusammenarbeite, der die Kartonage macht.
1: Das war einer meiner ersten, ähm jugendlichen Jobs da auf der Kartonage
0: zu fotografieren oder
1: Kellnern. Ich ich habe damals als er das noch in, in seiner Tischlerei in ähm, Hasbergen gemacht hat, da, da habe ich da gekellnert. Das war da habe ich so <lacht> wahnsinnig viel Geld an einem Abend an, an Trinkgeld verdient. Das war wirklich der. da einfach
0: ein fairer Mensch. Das ist einfach echt super. Also wirklich, ich habe letztes Jahr hat er irgendwie auf Facebook gefragt, wer helfen kann. Da habe ich meinen Preis genannt und dann sagte er äh, normalerweise zahle ich nicht so viel. Und dann habe ich gesagt normalerweise brauchst so, du auch zwei. So. Dann haben wir uns <lacht> ganz schnell gefunden, getroffen und kommt super klar. Und der überlässt uns jetzt zum Beispiel, der hat ja die Markthalle immer im Voraus ein Jahr gemietet. Der überlässt uns jetzt am 6.3. die Markthalle, äh, betischt das, bestuhlt das, macht die Getränke. Wir bekommen sogar noch was von seinem Getränkeumsatz ab, weil da wird die Girls Gone White stattfinden. Mhm. Und was ich sagen wollte, Marco Tien, das ist zum Beispiel einer, der ich glaube ist sogar der einzige, der jetzt noch viel für Party sorgt. Diskotheken sind zu. Ja. In der Shisha-Bar, ja, da tanzte, ja, du vielleicht mal aus der Reihe oder da tanzt du vielleicht, äh, keine Ahnung, das macht doch keinen Bock. Also das sind doch, ist doch alles nur dieses Rumsitzen und äh, es ist, wo es gibt es wo gibt's das denn noch? Im Johannes. Da gibt es diese zwei Quadratmeter Tanzfläche. <lacht> ja? Es ist so. Hast du denn das nicht meine Musik? Also nicht vor 9 Uhr morgens, bevor ich, also ich. ihr wisst, was ich meine. Es gab den Eimer, der im Horst war eine richtige Kneipenhauptstadt. Äh, äh, du bist ja an die Oldenburger Straße rein am Anfang, da bist Teddy's Pilzstube ja. und so weiter. Das hat sich auf ja Kneipe, Disco, Kneipe, Disco. Ich habe mit 17 im, im Flagranti gearbeitet und meine Mama im Easy. Also easy war ja für die Jugendlichen jungen Leute, aber sie hatte keinen Bock auf die Älteren und ich hatte keinen Bock auf die Jungen. Also haben wir getauscht. So Ich habe in der Kneipe in der Disco gearbeitet für Ü40 und sie in der Disco so ab 18 bis 25. Mhm. So Und dann bist du ja weiter und dann kam links dann irgendwann die Zille und dann kam das Nachrichtentreff rechts und mhm. so weiter. Es waren so unheimlich viele Kneipen. Oh Gott, in
2: der Zelle bin ich auch derbe oft versagt. Keine Ahnung, wie das gekommen ist. Ja, aber ich, das ich war auch nicht von der
0: Polizeikneipe. Also ich war da, ich war da vielleicht zum zum, zum was hinbringen, zum Drögen. Ich hatte ja mal so einen Nebenjob. Nein, ich habe hab vielleicht mal ein bisschen Gras verkauft oder so also an die Bedienung. Aber
2: könnte, könnte passiert sein, kann aber auch eine kann Story sein, es. die wir uns gerade ausgedacht haben. Ja.
0: Nee, und das war für mich, das war mir immer Suspekt, weil die meisten kannte ich ja von Verhandlungen und Verhaftungen. Ich, <lacht> nein, das war einfach die Frau von, die Frau von, äh, von Gela. Der Mann von Gela war nun mal Kommissar oder ist äh, Kommissar mhm. gewesen. Äh, und jetzt hat es Slatteries Und äh, aber das ist halt auch ähm, Olly Sinnett, der ihre. Äh, der hat damals, also so doof, wie das klingt, ich bin jetzt 37. Aber dieses damals, also ich habe meine Zeit mit 20 im Eimer verbracht das ist jetzt ein Parkplatz. Ne? Also das war wirklich cool. Das war wirklich.
2: Das da konnte man einen rostigen Nagel trinken. Zum Beispiel.
0: Und dann hier gab es ja auch noch tatsächlich, auch so dorfig, wie das klingt, dann die Mausefalle. Und als die dann aufgemacht hat, 2002 oder 1 oder 2, 3, keine Ahnung, das lief ja, das hat ja Spaß gemacht. Da bist du ja gerne hingegangen und so weiter. Und es gab ja so viel. Da wusstest du nicht, gehst du jetzt auf live konzerten in Slatteries oder da oder da oder da oder Kerem. Ja, und dann... Äh, wenn ich das jetzt höre, das Tell zum Beispiel, zum Tell, das ist jetzt auch zu. Gut, das ist ein gut bürgerliches Restaurant mit Schützenverein. Aber da könnte man ja auch was draus machen. So, und dann, äh, wenn ich dann höre, das soll verkauft werden, ja, dann wissen wir alle, was passiert. Das wird platt gemacht, da kommen Wohnhäuser hin. Und das war schon wieder mit einem Veranstaltungssaal. Mhm. So, und dann bleibt am Ende unterm Strich nachher nur noch die Markthalle. Denn wir haben auch meine unsere Delmehalle nicht mehr. Mhm. Da habe ich auch gearbeitet damals am Rundriesen. Ohne Ausgang, ohne Pause, neun Stunden, doch wirklich einige geraucht, rein. Weihnachten war da immer richtig was los. Da habe ich in einer Nacht, ich weiß nicht, 250 Euro oder so. Völlig banal, völlig irre, Trinkgeld, alles. Die Leute sind durchgedreht am 25. Aber das ist halt alles nicht mehr.
1: Also ich, wo du gerade von deiner Trinkgeld zum Beispiel ich, ich weiß, dass ich bei der eben angesprochenen Kartonage da habe ich ein, einen Abend, durch so fast 700 Euro Trinkgeld gemacht. Das war wirklich absolut...
0: Ich weiß nicht, wenn Marco das hört. Ich glaube nicht, mal, Marco macht 700 Euro. Trudel. Ich weiß nicht, ob das alles mit Recht liegt.
1: <lacht> da waren wahnsinnig viele angetrunkene Frauen ah, okay. mittleren Alters.
0: Mittleren Alters? Wie alt warst du? Ich,
1: ich, ich war damals noch taufrischig. Ich muss da so irgendwas zwischen 16 und 18 gewesen sein.
0: Bist du sicher, dass du nicht mit einer dieser Damen nach Hause gegangen bist und genau ja. deswegen 700? Ja.
1: Nein. Ach so, okay. <lacht>
0: Erzähl ruhig weiter von deinen
1: Prostitutions. <lacht> also mit Prostitution hat das hier überhaupt nichts zu tun. Nein, das äh, war war ein, ein geiler Abend mit und auch immer viel viel Trinkgeld bei bei den Kartonagen. Das, das das merkt man auch immer, wenn man auf Feiern ausgeschenkt hat, wo es eher ein junges Publikum war. Da war das da war das Trinkgeld immer scheiße. Da hat man mal keinen Bock gehabt zu arbeiten. Junge Leute voll Banane. Ich habe ja, dies hier auf
0: dem Stadtfest äh, gearbeitet und zwar bei äh, Jens Hannemann hier Tedu, hm? Hau, äh, tattoo piercing Studio. Ähm, Mucke war richtig Bombe und er hat mir sogar einen Platz für unser Plakat gelassen bei, seinem, mhm. äh, bei der Bühne. Das war alles cool und die Leute auf unserem Wagen, Bierwagen waren auch cool drauf und wir haben echt Spaß gehabt. Mhm. Aber ey, bei Techno trinkt keiner. Und Trinkgeld war nachher für zwei Tage, für zwei Tage pro Mann oder pro Frau Mann 21 Euro oder sowas. Also Umsatz haben wir gemacht, es hat gedreht, aber die lassen sich auf 10 Cent rausgeben. Also, es ist wirklich so. Und Marco zum Beispiel hat an einer anderen Bühne gestanden mit seinem Wagen. Mhm. Ja, da reden wir über die Summen, die du gerade genannt hast. Ja, ja,
1: das, das, ist, so. das, das ist, halt schon ein Unterschied, ne?
0: Ja, ist echt so. Auf jeden Fall, Slammering will ja auch Konzerte veranstalten und, und, äh, wieder äh, irgendwie aufleben lassen. Aber die Varena zum Beispiel, willst du da, also, das ist so, wo denn? Also, wenn das Slat, äh, da muss auch was passieren beim Slatteries. Das ist auch jetzt schon, Seit, seit die Gela das von der Zille, seit sie das übernommen hat, ist das ist ja alles top und intakt und funktioniert, aber irgendwie so ein, vielleicht ein bisschen neues Gesicht oder so. Aber
1: der, der Lack ja. ist ein bisschen ab.
2: Der Lack so. ist ein bisschen ab. Meinst du, es fehlt einfach an Leuten, die das vernünftig in die Hand nehmen und machen? Oder glaubst du, dass es einfach nicht mehr genug junge Leute hier gibt oder die, die da sind? dass die einfach zuverlässig irgendwie nach Bremen oder Oldenburg gehen. Glaubst du, man kriegt das wieder hin, dass das das es so wird? Man kriegt das hin. Und wenn habe die Leute engagieren.
0: Und ich habe mich auch noch immer vorgenommen, dass wenn einer meiner Lotto-Scheine, die ich so zwischendurch mal spiele, und das ist auch kein Spaß, ich würde sofort, äh, am liebsten würde ich diesen Parkplatz, äh, auf dem der Eimer stand, wieder zum Eimer machen. Kein Witz, Koppelstraße, das, das war richtig toll. Auch die, Ich würde das eins zu eins aufbauen. Neben dem Delfiner- dass ich für die Kraftwärme abreißen, dass ich eine 1 zu 1 wieder hinstellen. Ja. ist kein Spaß. Also doch, dann ist es Spaß, weil dann ist es wieder ein Spaßbad. So, das wäre mit meinem Lotto gewinnen. Entweder den Eimer, wenn das natürlich nicht möglich ist, Räumlichkeiten der des Retros Mausefalle. definitiv nehmen, nutzen, denn da kannst du ja nicht nur Disco machen, ja. Und das äh, Disco ist ja auch. Äh, ich war jetzt im September auf dem Geburtstag meiner Schwester 30. Wir sind im LaViva gelandet und ich, es hat schon seinen Grund, warum ich 2004 das letzte Mal da war. <lacht> Also wirklich. Ich musste 8 Euro Eintritt zahlen und meine ganzen Schwestern kamen umsonst rein und meine Freundin. Ja, dann habe ich auch gesehen, warum. Sausage-Party. <lacht> es war äh, ein Herrenüberschussabend, sage ich mal so. Mhm. Und äh, ja, das, das ist aber hat aber auch nichts mehr für mich mit Disco zu tun und tanzen. und Es ist halt, ich würde die Mausefalle, also dieses Ding da oben, diese Räumlichkeiten aufmachen. Ich, ich würde dafür sorgen, dass äh, da drin, dass ja Platz und, und Technik, machst du halt da Konzerte. Äh, äh, Zentraler geht nicht. ja Und da würde ich, ich würde auch Disco machen und oder im mhm. ja die, 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 die Räume sind ja da. Mach den Saal hinten einmal ein bisschen neu oder rasier den, den Billardraum weg und diesen Clubraum mit weg und nimm den als Saal dazu und dann machst du, keine Ahnung, erstes Wochenende im Monat machst du, machst du 90er-Motto. Ja. Zweiten äh, Freitag im Monat Techno. Ja, die Subkulturen sind ja noch alle da. Wir sind ja
2: immer noch oder sogar 78.000. Wie viel sind wir jetzt? Keine Ahnung. Ja so. Um Über 80.000. Ja. Wo, wo du sagst, die Subkulturen sind da. Ich glaube, die Subkulturen sind halt immer noch da und die haben jetzt Geld. Wenn du irgendwie die 90 ern hart geraved hast, dann dann bist du jetzt halt auch um die 40 und das ist sitzt es. irgendwo in einem Job, wo du ausreichend Kohl cool hast, um dann auch noch mal für Techno bezahlen zu können. Ich sehe das. Das ist so. jetzt alles nicht. Das ist jetzt alles nicht mehr so in den Kinderschuhen, also Subkulturen sind ja jetzt nicht mehr nur so Jugendsachen, sondern die haben sich ja so durch unser Alter durchgetragen. Ja, das, damit meine ich auch äh,
0: nicht so, also ich sehe das jetzt, wenn ich auf dem Flohmarkt oder so oder auf Ebay oder auf Versteigerung äh, Statuen und Spielfiguren, mhm. so mein Ding, so Batman-Sammler-Comics mhm. oder so kaufen will, dann habe ich es äh, nicht wie vor zehn Jahren ähm, äh, damit zu tun, dass, also dann bin ich auf dem Flohmarkt und sage so, ja okay, keine Ahnung, dafür gebe ich dir 100 Euro für die Statue, äh, jetzt, was du gerade sagtest, die Leute haben alle Geld, ja, und sind ja in meinem Alter. Das heißt, das heißt, sind ja auch mehr, und, mhm. äh, das ist echt schwierig. Mein äh, Kumpel Erik sammelt, äh, äh, Spielekonsolen und Spiele und so. Und er ist schon richtig, also, ganzes Zimmer voll. Mhm. Er sagt aber, in den letzten Jahren entdecken das ja immer viele mehr für sich, und diese Retro-Konsolen und Retro-dies, Retro-das, 90er-Partys boomen ja, und ich würde auch keine 90er-Party machen wollen, so, dieses, nach dem Motto, also, diese Subkulturen, die ich meine, sind Hip-Hop, existiert nach wie vor und ist auch wirklich äh, straight und strong, die sind wirklich, aber die sind halt, weil die, es gibt wohin, wo, wann, weißt du, mhm. und ich würde tatsächlich, keine Ahnung, kennt ihr Rap am Mittwoch, das ist so ein, ne, so ein Format, macht das doch hier im Sled, weißt du, voll egal, dieser Saal, macht das einfach, jeden ersten Freitag, so, ja. Und dann kommen vielleicht auch die Bremer und der Monster dazu oder die Techno-Szene. Es gibt immer noch Techno-Drum oder verallgemeiner ich das vielleicht auch. Also Drum Bass, äh, also elektronische Musik. Da gibt gibt's immer noch eine Szene, ja äh, oder Jungle oder sowas. Wir sehen das bei Ring the Alarm, ja. Ist es, wir sehen das. Das ist auch immer. Aber krabbel, da sind auch die ganzen Heimkehrer wieder zu Hause. Ja. Das ist der Weihnachtstag. Ähm, aber man sieht das und man sieht das, wenn man weggeht, wenn man also ich bin jetzt 37, ich kann immer, äh, wenn ich gehe nicht mehr so viel weg, äh, aufgrund meiner Töchter und allem Möglichen und meinem Job. Ich arbeite ja zwei Wochen und habe zwei Wochen frei. Dann bin ich auf der Nordsee, zwei Wochen, äh, da kann ich auch nicht weggehen. ne? Und wenn ich dann hier bin, will ich andere Sachen machen. Aber wenn ich weggehe, dann bemerke ich das so. Das ist das ist alles da und das ist auch alles hier. Und die hören nicht nur alle Kapitel Bra und tragen Gürteltasche <lacht> und, äh, und wissen nicht mehr, wie eine richtige Jeans zugeht. Also das ist wirklich so. Die sind ja alle da, nur die fahren dann weg. Die fahren ja auf die Festivals, die dafür da sind, von Waldfrieden bis, äh, keine Ahnung, die fahren ja auf diese Festivals. Und ich glaube einfach, dass wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde und äh, hier ein bisschen mehr Raum dafür schaffen würde, ähm, dass man dann hier wieder mehr die Leute dazu bewegt, auch hier zu bleiben und nicht immer nur die gleichen 100 Leute, äh, und das ist auch nicht mal böse gemeint, ich freue mich immer jedes Mal, wenn im Publikum die Hände hochgehen und ich frage, war noch nie jemand auf einem Poetry-Slam? Und wenn es dann mehr als zehn sind, ich freue mich. Und wenn ich dann danach das Feedback bekomme, dass sie sagen, ich komme wieder, das war toll. Und auch diese Szene ist ja hier, die Poetry-Slam-Szene, die ist ja. ja oder die Fans davon sind ja auch hier. Und ganz oft äh, erlaubt es zum Beispiel die familiäre Situation gar nicht, da für einen Slam nach Hamburg zu fahren, deswegen muss ich ja das ja hierher holen. Und deswegen muss ich ja die guten Leute hierher holen. Und bei Bands nicht anders. Wir wollen ja Konzerte veranstalten. Aber solange wir kein Verein sind und solange wir keine ähm, das Konto noch nicht da ist, wir müssen 10% pro Eintrittskarte an die Stadt abdrücken. Äh, Vergnügungssteuer. Ja. So, das ist so. Und ähm, wir, wir bin ja auch Fördergelder von der, der muss eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft bekommen und so weiter. So, aber ich äh, sehe ja das bei Marco. Ja, der gibt immer alles rein. Ja, baut das alles selber auf, zum Beispiel erst Straße, Kartonage, baut das auf, macht alles, versucht Sachen zu verbessern und so weiter und so fort. Und dann muss er trotz Sponsoren oder trotz, äh, ja, trotz dass es gut läuft, dann muss die Karte 13 Euro kosten. Und das ist schon wieder so eine Hem Hemmschwelle für Leute. Ja, und dann ist kann er dazu noch nicht mal, also Ab und zu gibt er einen Sekt dazu, aber er, er, eigentlich ist das noch gar nichts, eigentlich sind noch nicht mal die Kosten mhm. gedeckt mit diesem Eintritt. Die mhm. Leute müssen immer noch trinken, trotzdem. Ja, sie müssen immer noch trinken. Und manches wird nicht angenommen. Wir haben, ähm, das ist auch keine Beschwerde oder so, aber wir haben letztes Mal, äh, glaube ich, 20
2: Biersorten gemacht. Verschiedene, so ein Biertresen. Und ich habe davon zum Beispiel noch nie was gehört, wir wären bestimmt da gewesen, <lacht> oder? Unbedingt. das ist ja quasi unser Steckenpferd, verschiedene Biersorten zu trinken.
0: Eben, und da war es dann so, dass ähm, gerade ganz viel über die Vereinsgründung berichtet wurde. Hm. Und ich habe auch viel mit Marco zusammengearbeitet habe, ähm, über die Planung nächstes Jahr und so. Und ab und zu helfe ich ihm und er hilft mir, ne? Und äh, alles auf so freundschaftlicher Basis, so kannst du, ja, und so weiter hast du kurz Zeit, so wie vorgestern habe ich irgendwie auch mal eben ihm geholfen und dafür hilft er mir auch oft. Und äh, da sagte er, dass er dann im Kreisblatt geschrieben hat, keine Ahnung mit wem, ja. Und sagte sie Ja, willst du nicht mal was für Kartonage bringen? Und dann sagten nee, ja, aber was ist denn neu? So ist, ist, ist es einfach Kartonage, musst du an, Anzeige schalten. Das Ding ist, Marco müsste jetzt quasi, keine Ahnung, müsste eine Pressemitteilung rausgeben, der Weg dahin, äh, in der Zeitung eine Erwähnung zu finden. Ich habe das jetzt ja fünf Jahre. Äh, manchmal passt es halt nicht, ja. Dann kriegst du so einen äh, 5x5 cm-Artikel. Und manchmal, so wie jetzt im Visakurier, kommst du unvorbereitet hin und du musst zwei Stunden erzählen und die machen ein Porträt über dich. Mhm. So Und das in der Zeit, in der Verein gegründet werden soll. Also, fünf Jahre lang ging es um mich, ja. Aber jetzt gerade, jetzt gerade.
2: <lacht> das ist sehr ungünstig. Verstehst du also so, ne?
0: <lacht> so, das hat, Aber das ist dann so. Und der Markus ist dann auch, ähm, ich weiß nicht, klar macht er das ja auch aus aus, aus Enthusiasmus und aus Freude daran. Und das, du sagst ja auch, man verdient ja ja schon Geld. So, wenn das alles nichts bringen würde, wird das ja auch keiner machen. Das ist nice. ja klar. So, aber ähm, es wird. Ich glaube nicht, dass es einfacher geworden ist. Gerade für solche Partys. Du musst die Leute da hinkriegen. Und das meine ich mit der Lok Lokalität. Mhm. Hätten wir die delme -Halle noch, da kannst du dir ja 1000 Prozent sicher sein, wo die Kartonage hätte stattgefunden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Oder die Nazi-Wiese. So. <lacht> ja Was wie sonst nennen,
1: ja, so. die Nazi-Wiese wir doch
0: alle so. Aber jetzt gibt es halt diese Markthalle, die ist, die ist nicht schlecht, die ist okay. Aber das ist ein cooles Ding, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich einen Verein gründen wollte. Weil, wenn du die als Privatperson irgendwie mietest, bist du bei 600-700 Euro oder so am Tag mhm. und als Partei irgendwie 100 noch was oder 200 und ein Verein zahlt 100 noch 100 irgendwas so. Ja, so. Äh, und bei dem ganzen Kneipensterben und äh, Disco sterben und was nicht alles sterben, Gastronomie aussterben.
1: Da müsste man aber jetzt, wenn man jetzt mal wieder eine richtig geile Kneipe macht, dann müsste jetzt doch eigentlich im Grunde genommen die Sonne aus Mars scheinen. Ich meine, wo, wo sollen die Leute in Delmhorst hingehen?
0: Naja, es gibt das White Lion, meine absolute Stammkneipe. Johannes ist auch sehr ja, familiär und klein, aber ja, das gut, Problem ist,
1: aber das, das White Lion, da gehen ungefähr sieben Leute rein. Ja, ja komm, das, wir
0: haben am 15. <lacht> Elfen, äh, also, wir hatten da schon 50 Leute drin. Und es, ja. und,
2: es wird da drin geraucht. Also, das ist für mich. Richtig. Für euch ist für das, für mich, oder für dich ist
0: das. Harder Low Point. Es ist so. Viele Fans und Friends von Slammering kommen nicht zu den Auftritten ja. von, äh, die im Line stattfinden. Kann ich auch
2: völlig nachvollziehen. Ganz im Ernst. Ich, ich habe ein 14 Monate altes Kind. Wenn ich im White Line war, rieche ich sechs Wochen lang nach Zigarette. Und zwar egal, wie oft ich mich, wie oft ich mich danach geduscht habe. Ja. <lacht> das stimmt. Weil das sechs Quadratmeter hat und darin 75. Das, ich, ich, das hat sechs Quadratmeter. Und Lars, haben, Lars lügt natürlich. Da gehen nämlich nicht sieben Leute rennen, sondern 70 und die rauchen dann alle auf sechs Quadratmetern. Das, das kannst du halt nicht machen.
0: Das Geile ist, die stehen sich so dicht aneinander, dass du nie Feuer brauchst, weil immer Blut ja. an die, an die <lacht> ja. Kippe drückt. Nee, das ist schon, das ist schon richtig. Und wie gesagt, es ist ja auch keine Live-Kneipe. Wie gesagt, es ist auch in einer bewohnten Straße mhm. und so weiter. Und da war natürlich zum Beispiel die Halle wirklich oder der Eimer, da war eine Koppelstraße. Das war, ne, da wohnt halt einfach, das ist eine lauten Straße. Da hat, Es ja. gab, es, davor gab es ja noch Miami, Filou. Äh, es gab ja da auf der Ecke ja noch mehr Diskotheken. Also wirklich wahnsinnig viel. Und äh, dann gab es ja da auch noch was. Also es war ja immer, äh, ganz früher war das Hacienda zum Beispiel, was jetzt Hacienda ist, äh, das Smoothie in den 80ern. <lacht> mhm. Und da hat meine Mama äh, in der Küche gearbeitet. Tatsächlich. Und das gehörte danach irgendwann auch mal so ein Wrestler als Restaurant von den 90ern. Gustels Miesel ein so ein Ein Re Oh. <lacht> ja. Ähm. Sorry. Genau. Schon, schon verrückt. Also wie gesagt, und jetzt ist es einfach das Ding, überleg dir mal, äh, was da oben über dem River, was da an, was da an, an, an Platz ist, was da an Möglichkeit ist. Und was du eigentlich nicht. Das ist ja auch mein Ziel, also als Verein. Vielleicht hat man dann die Chance, diese Pop-Up-Läden zu machen oder diese Pop-Up-Disco. Das ist man mal versucht, einen Monat lang, ja?
2: Sowas wie hier in Oldenburg umbaubar oder so.
0: Ja, also aufmachen, zumachen. Mhm. Das habe ich mal mit dem Museum zusammen versucht. Wir wollten ein Literaturcafé und Lesungskaffee sowas machen. Mhm. Und zwar gegenüber vom Museum, da ist so ein kleiner Laden, da war früher ein Fotoladen drin oder so. Es sind immer die Rollen unter, runter. Auch Koppelstraße. Und da haben wir mit der Frau darüber gesprochen, ob wir das da reinmachen können. Und sie wollte das nicht und so. Und das war natürlich ärgerlich, weil das wäre genau Luftlinie. Und wir wollten das machen, wie hier in Berlin oder so hat das auch, dass du jeden Artikel kaufen kannst, der da ist. Und dass du deswegen auch immer andere Möbel hast. Mhm. Wenn du die t wenn du jemand toll findest, kaufst du mhm. jemanden, und hast du wieder so, das wollten wir. Ja. Hat nicht funktioniert. Und als Verein hoffe ich einfach, dass ich, dass ich mir andere Türen öffne. Dass ich vielleicht wirklich, wirklich mal, die, 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 die das Retro oder die Mausefalle für ein geiles Konzert oder was aufmachen kann oder auch diese ganzen geschlossenen Sachen oder äh, wie gesagt, äh, mein Traum ist ein Festival auf der Burginsel mhm. ähm, was natürlich aufgrund der Gefahr des Wassers rundum zu, äh, ja, kannst du kein richtiges Festival, da kannst du eine wirklich so richtig harte Kultur mit äh, wirklich gesitteten Leuten, mhm. möchte ich gar nicht, möchte eigentlich möchte ich ein richtiges Festival machen, so weißt du mhm. so wirklich mit ähm,
2: das Burning Man des
0: Nordens. Ja. Das wäre toll. Also, ich wäre dabei. Ich auch. Also wir mhm. haben tatsächlich für das schon Sponsoren. Und ich habe schon seit zwei Jahren Leute, die mir Geld geben wollen für diese Sachen. Aber die müssten das einer Privatperson geben. Ich kann denen keine Spendenquillung ausstellen. Mhm. Auch ein Grund, warum ich das gemacht habe. Und da bin ich ganz froh, dass ich Jens und Helke habe, hier Hautner und äh, Physiotherapie. Weil die sagen, ja okay, dann ist das so, dann zahle ich sogar noch auf das, was ich dir gebe, steuern, dann ist das so. Aber ich gebe dir Coole, um dich zu unterstützen. Und wir haben so viele Leute in den Stadtlöchern und selbst die Raiffeisenbank ist immer ganz heiß auf Kultur. Und einfacher ist es nicht geworden, mhm. um das nochmal damit abzuschließen. Einfacher ist es nicht geworden. Und es wird auch nicht noch einfacher. Denn es wird immer weniger äh, Orte jetzt scheinbar geben in Delmhorst, an denen du das ähm, machen kannst, die dafür gut sind. Also die Markthalle, klar, top, geile Akustik, ähm, aber auch äh, lange im Voraus ausgebucht, spontanisch passiert nicht mehr. Ähm, ja, wie gesagt, Tell, da hatten den Saal, ist aber auch zu weit weg. Longhorn schreckt irgendwie komischerweise die Leute ab. Das Kultur Das sieht scheiße
2: aus von draußen.
0: So ist es. Naja, und es ist auch so dieses, da ist irgendwie, keine Ahnung, da ist Könige, da wohnt der Tod um die Ecke. So weißt du da, ja. keine Ahnung. Oder die Kulturlounge im Strings. Passiert ja. da überhaupt irgendwas? Keine Ahnung, es zerfällt irgendwie. Es gibt diese, danach diesen Tennisverein, auch alles riesengroß, riesig. Del Mare war doch das beste Beispiel für den Verfall von ja, äh, ja von Freizeitaktivitäten. Und, ja. und ähm, wir sind auch äh, noch dran an der Lizenz äh, für äh, ein sommerliches Autokino, dass wir das einmal im Sommer machen. Damals, also wo Obi jetzt ist. Ja, da war, da war früher da, da war das, das Autokino. Auto mhm. ja. So. Und wenn wir das mal hier hinkriegen würden, ein Autokino zu machen, jetzt haben alle äh, Radios im Auto Bluetooth mega easy mit der Frequenz, also das über die Lautsprecher laufen zu lassen und so. Also das sind schon so ein paar kleine Träume, aber das Schönste mhm. wäre halt so ein Festival. Und das Grundziel ist halt für uns einfach ähm, Kunst, Kultur äh, jedem und jeder also jedem Menschen zugänglich zu machen in dem Horst und auch diese Scheu davor zu nehmen, dass das ja eh nur ete Petite und äh, keine Ahnung. Also ich habe immer wieder auf Veranstaltungen Leute aus dem Freundeskreis, sage ich mal, die haben da immer Schiss vor gehabt und haben gedacht, oh nee,
2: das, was mm. wenn ich das nicht verstehe oder so. Da werde ich komisch angeguckt und ich verstehe das wie ja, völliger Soll das ja. Ja,
0: genau. Und äh, ich glaube, Poetry Slam habe ich mir ausgesucht, weil es ist einfach nicht so abgefuckt wie die Musikindustrie. <lacht> Die einfach Es ist wirklich so. Also Ich habe ich hab ja auch Verhandlungen mit Künstlern und Künstlerinnen. Und ich habe ja auch Freunde, die Berufsmusiker sind. Und das ist schon eine harte äh, Sache. Also wenn du davon... Ne, oder du bist halt wirklich, keine Ahnung, David Garrett und, und machst die Halle voll. Ja, Aber es ist schon ein hartes Brot und es ist auch, äh, auch echt heftig. Und es gibt viel Scheiße, die da passiert. Und bei Poetry Slam bin ich halt immer noch genau dran am Menschen. Also, oder wir reden alle noch Auge in Auge ja. miteinander. Es geht nicht über das Management oder sonst was. <lacht> was war das? Ihr habt schon wieder ein Ziel. noch eine.
1: Äh? Nein, ich habe mir gerade am Auge gekratzt. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, ja, also ich hoffe, dass wir das jetzt, dass jetzt äh, das äh, Finanzamt das schneller bearbeitet und äh, dass dann die Gemeinnützigkeit zugelassen wird, dass wir dann ein Konto gründen können. Und damit wir am 6.3. müssen wir definitiv ein Verein sein. Also bis dahin muss das geklappt haben. Also ich, äh ach so, vielleicht könnte ich noch was dazu sagen. dass es schade, dass ihr kein Bild habt. Wir haben die geilsten Mitgliedsausweise der Welt. Gold, Silber auf gebürstetem
2: Alu. Selbstverständlich, denn wir wissen spätestens seit American Psycho, dass Visitenkarten alles sind. Ja, ist so. <lacht> Achso,
0: und wir du? sind auch ein sehr teurer Verein, habe ich festgestellt. Ah, ist das so? Tatsächlich, ja. Ich habe ja, wie gesagt, mit dem Horst daheim, da war die Charmaine bei mir zu Hause und wir haben mal so abgeglichen, äh, was wir so in den Satzungen und so weiter und mm. äh, wie wir bis dahin gekommen sind. Und dann hat es mich schon geärgert, dass man nicht so, klar, Charmaine kenne ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder 22, 23, das letzte Mal vor zwei Jahren Weihnachten gesehen, so zusammen Schnaps getrunken. So, das war dann, ist dann so unsere, ne? So, dann merkt man, dass auf einmal gleichzeitig hier irgendwie so drei Vereine entstehen. Mm. Und in mich gibt's jetzt, oder das gibt's schon fünf Jahre, aber ich mache das ja aus, äh, aus Gründen. Mm. Natürlich was abgeben, Fördergelder, Spenden. Und dann habe ich mit Charmaine gesprochen und wie gesagt, auch mit Feminist Friday. Es ist gerade so dieses, dieses Gründen und die wollen das ist ein ja gar nicht.
2: Aufbruchstimmung, ne?
0: Aufbruchstimmung, richtig. Aufbruchstimmung, weil ähm, wie Marco Tins immer sagt, alle meckern, aber keiner macht was. So, die meckern immer, wir haben keine Disco. Mach eine auf. Ja, Die meckern ja schon wieder einen Dönerladen. Mach, mach einen Currywurststand auf. Trau dich. Aber trau dich. Dann mach auch. Ja, ja 1. Mai. Es gibt keinen 1. Mai-Feier mehr. Ja, dann sagt er, dann mach ich das. So, weißt du, was weiß, ich meine? Mhm. So, dann muss auch einer was machen. Und das ging mir ja auch immer so. Wenn nichts passiert, musst du halt was machen. Und alle Slams, die ich vorher organisiert habe, ich habe keinen Plan für das ganze Jahr im Kopf. Irgendwas ist immer der ausschlaggebende Punkt. Letztes Mal war es Patrick sein, der genau da an diesem Tag Zeit hatte. Dann plane ich alles um den umzu. Jetzt ist es so, dass am 6.3. die Markthalle frei ist für mich, von Marco freigehalten. Am 7.3. hat er da italienische Nacht. 8.3. ist ein Sonntag, da brauchst du nicht kommen mit irgendwas. Ja. So, Also ein 6.3. 8.3. ist nämlich Weltfrauentag, deswegen wäre mir das fast lieber. So, und so plane ich das dann rundum zu. Und das war das immer so, ja, wann ich das wollte, habe ich jetzt 15, 11 mit Marek. So, wir haben da Bock drauf, wir haben da beide Zeit. Also sitzen wir da und machen einen schönen Abend. so. Und wenn wir dann Verein sind, dann kann ich vielleicht auch mal sagen, abgeben und wir können einfach mal auf lange Sicht planen. Und deswegen hätte ich auch gerne so eine Lokalität. Es ist ja immer, wir wollen zwar wechseln, aber irgendwas muss jetzt hier noch passieren.
1: Aber wenn man so eine Art Homebase hat wo, wo genau. man weiß, da da kann man hin und da da, da sind die Auflagen und äh, ich, Gegebenheiten klar.
0: Ja, auch für im Haus daheim oder für ja. Feminist Friday, wenn die mal eine Veranstaltung machen wollen und so. Mit denen arbeiten wir übrigens am 6.3. zusammen und äh, wahrscheinlich wird äh, Virginia das äh, moderieren. Vielleicht mit Natascha oder so mal gucken. Wir wollen dann mal gucken, ob die gut die
2: äh, sind im Moderieren. es hm. wäre eigentlich richtig geil, wenn es irgendwie eine Location geben, mit der man viel machen kann, die einfach der Stadt gehört, bei der es niemanden Geld kostet, wenn die halt auch mal irgendwie zwei Wochen leer ist. Und wo man aber mit Kulturaktivitäten auch offene Türen einrennt, wenn man da hin will. Da hast du nur noch die Markthalle. Ja, das ist echt Und schlimm. die
0: wird jetzt verwaltet von der Dengenhaus-Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
2: Mhm. Und Wirtschaftsförderungsgesellschaft klingt jetzt auch nicht so, als hätten die primär ein Punk-Interesse, ne? Ach du, das sag das nicht. Das Ding ist, ähm, was heißt Interesse? Wenn du
0: hingehst und sagst, es ist am 29. vor die Halle frei, wir meinen Live-Podcast, dann sagen die 700 Euro und dann ist denen egal, was du da so machst, ob du da alleine drin sitzt oder mit 500. <lacht> es ist ja so. Ja. Business. Mhm. Was mich bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ein bisschen stört, ist,
2: dass sie eine Firma sind. Ich finde das auch total und das Kartoffelfest. Das ist, das ist ja das, was, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich muss das muss das ein Allgemeingut sein. Wenn es schon sonst wenig kulturelle Locations gibt, dann muss es doch im Interesse der Stadt sein, dass es da eine Art Infrastruktur gibt. Und zwar eine... eine gesellschaftlich von der Stadt getragene Infrastruktur, mit der sowas machbar ist. Und nicht was, was irgendwie wie einer privaten Firma finde gehört. ich Das find ist ein Scheiß. Die
0: finde ich gut. Das ist wie mit sozialen Wohnungen. Wenn du ja, genau. 100 Wohnungen baust, müssen 10 davon äh, sozi ja. für soziale. Und bei, bei der Markthalle sehe ich das ähnlich. Also es ist ja schon gut, dass Vereine 100 Euro oder so äh, für ja. diese äh, äh, Lokalität bezahlen. Das heißt aber auch, ich brauche 100 Gäste, die mir mindestens einen Euro geben, um das so, also im Slatteries, ja, wenn äh, die, die Besitzerin äh, wenn Gela oder jemand anders, das, das, wenn die den Tresen machen, daran verdienen, bekomme ich diesen Saal gratis. Mhm. So, auch die, so könnte man ja äh, argumentieren und zusammenarbeiten und sagen, hey, dann macht doch an den. Also ich habe ja schon Kinderwunschbaum da gemacht, und das war ja karitativ. Und wir haben letztes Jahr über 1000 Euro äh, für den Kinderwunschbaum eingenommen, mit dem Poetry Slam. Trotzdem musste der Saal gemietet werden. Und mhm. es gab dann, ja, es gab nicht mal so, okay, statt 100 Euro ist das jetzt quasi die Spende, sondern es musste gemietet werden. Das kam natürlich vom Eintritt. Plakate wurden auch also bei der Stadt gemacht für das Kinderservicebüro.
1: Mhm.
0: Aber die wurden natürlich auf einem anderen irgendwo wieder abgezogen, so ein anderer Faktor. Also ne, das rechnet sich ja alles gegen. Mhm. Das haben wir auch mit den Stühlen im Haus Coburg. Alles ist Stadt. Aber die Stadt muss von der Stadt die Stühle leihen. Naja, das sind verschiedene Kostenstellen. Ich verstehe das, Politisch verstehe ich das, und ich bin ja immer einer. Deswegen lieben und hassen sie mich im Museum, weil ich bin nicht der, der äh, keine Ahnung eine E-Mail schreibt, auf Antwort wartet, dann vorbeikommt. Wenn er da. ich komme rein, Tür auf, los, was hier gibt's Kaffee? Bla bla bla, ich will
2: das alles erledigt haben mit handshake. Ich komme vom Land. ich... Ich war früher dein Nachbar, Florian, hier einmal um die Ecke. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich, eigentlich wollte ich die Sendung damit begonnen haben, dass wir alle ja unsere Kindheit und Jugend quasi hier im Umkreis von 500 Metern erlebt haben, was ziemlich merkwürdig ist und den Eindruck vermittelt, dass das hier keine 70.000 Euro, äh, Euro Einwohnerstadt ist, sondern irgendwie ein 700 Euro Dorf. Das ist komisch. Dorf hat gesagt. Er, ja, hat, er, hat er, hat er. Was ist los mit dir? Ja, dass wir hier alle aus der Gegend kommen. Also und, und auch die Gegend, in der hier ist nicht viel, ne? Und das sind zwei Straßen, ne? Ja. ja, gut,
0: und die Freaks aus der aber Straße, aber ja. da haben wir komische. Das war ja, also es war ja Richthofenstraße, und zwar das coole Ende. Äh, nicht das eine mit vier Lintelmann und die anderen. Sondern wir waren das coole Ende. Das kannte immer keiner, das war merkwürdig. Also Richthofenstraße, ja da bei den Dingen. Nein, weiter. Hier kommt ja nichts mehr. Doch. Muss du immer so rüberfahren. Ja, und dann kommt das zweitälteste Haus in der Geschichte Adelheides und das hat mein Vater gekauft. Das war das zweitälteste Haus, kein Witz. Im Zweiten Weltkrieg war es ein Kindergarten. Verrückt. Und dann kam die Bölkestraße und die Bölkestraße-Kinder und die Richthofenstraße-Kinder. Richthofenstraße-Kinder waren nicht viel. Aber die Bölkestraße-Kinder, na ja gut, da gab es noch den, hier, mhm. Strotthof und Valerie. Sehen Sie noch Valerie?
2: Ja. Ja.
0: Ach, verrückt, das war ja richtig. Dann haben sie haben sich bekriegt. Völlig Banane, weil die an der Ecke wohnten. Also wir haben ja so absurd alles. Völlig Banane. Und dann war da so eine Wiese, die, die war immer eingefroren im Winter. Da war so Überflutung. Mm -hmm. Also Sch 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 Schlittschuh gelaufen oder Gleitschuh oder sonst irgendwas oder also völlig. Und dann war das, waren die wenn die da drauf. Da konnten die bölkestraße Kinder nicht darauf. <lacht> also würde eh keinem, weil das in irgendeinem Bau angehörte. Mm -hmm. Also wir haben alle gar kein Recht darauf zu gehen, aber völlig also völlig Banane. Bei Valerie bin ich mal äh, durch die Glastür, durch die Eingangsglastür gerannt und habe beide Unterarme komplett aufgeschnitten. Also ich so sie hat die Tür zu wir haben Kriegen gespielt oder <lacht> Ticken, keine Ahnung. Sie haut die Tür zu und sie hatten so gelbe runde äh, Fenster äh, Dinger mm. und da bin ich da komplett durchgeflogen <lacht> und meine ganzen Unterarme. Also dass ich jetzt hier bin, ist eigentlich ist das äh, mega Wunder. Man, man, nee, es war wirklich also es war alles nicht tief und es hat auch nichts getroffen mhm. und es wurde auch nicht ge genäht oder sowas, aber es hat geblutet wie Sau und es war hier dran, es war hier dran, es war hier und die haben das dann einfach nur verbunden, damit sich das wieder zusammendrückt ganz äh, in der Zeit, das war schon krass also
2: Richthofenstraße
1: hartes Pflaster,
2: ist so Diggi scheiß auf deinen Blog <lacht> ja, was denn im Grunde war das eigentlich gerade ein schönes Wort zum Sonntag, oder? ja, da könnte ich auch auf die Toilette gehen Hast, hast du Druck? Ja, ich wahnsinnig Druck. Und dann, dann lassen wir euch gerade noch ein bisschen was erzählen, einfach damit ach du klar, leidest. Ja, genau. Achso, äh, ach
0: genau, warte mal, du wolltest jetzt...
2: Genau, du, du hast ja jetzt... Geht äh, einfach Lars, weg. Geht, Lars geht jetzt geht trotzdem einfach raus. Geht ja einfach weg. ist ja egal, es geht ja, hier um, die, es geht ja um die Zuhörer. Also, Du hast ja jetzt hier ein teures Mikrofon, in das du jetzt ganz so sonor sprechen kannst. Ja. Denn der obligatorische Werbeblock, der muss ja im Grunde sein, wenn man schon so Gäste hat, die irgendwie aus der Kulturszene kommen und wirklich geile Sachen machen.
0: Naja, ja. wir haben am 15.11. die Veranstaltung ohne Namen mhm. bis jetzt. Also irgendwie wird die jeden Tag geändert. Äh, aber es sind gute Titel dabei und wir wissen hm. auch nicht was passiert also wir wissen dass wir was lesen wir wissen dass wir dass wir da sind wir wissen dass wir dass wir auch was trinken und wir wissen dass wir der Abend wird gut also wir geben uns größte Mühe das Publikum äh, ähm, wie gesagt ich bin seit Jahren in dem Haus nicht selber als Slammer aktiv gewesen das letzte Mal glaube ich 2014 so mit diesem, so das heißt fünf Jahre schon wieder her ja und ähm, da werden wir ein Buch rausbringen, Marok und ich. Also an diesem Abend, nur mit diesen den, den verschiedenen Titeln, die uns bis dahin mhm. eingefallen sind, plus unsere Texte. Und ähm, das ist der 15.11., dann habe ich noch ein Ding im Januar, aber das steht noch nicht. Und am 6.3. ist zum Weltfrauentag das Girls Gone Wild äh, äh, Special von Frauen für Frauen mit Frauen. Unter anderem ist dabei Paula Günnis dort hier, äh, Kalaschnikow und also Richtig gute Frauen aus ganz Deutschland, aus Süddeutschland, aus Deutschland, Die haben schon mal zugesagt. Und dann haben wir am 21.06. Open Air Haus Coburg. Und da bin ich gerade dran, Miss Ellie zu bekommen. Solltet ihr mal googeln, solltet ihr mal äh, gucken. Mhm. Äh, wenn die kommt, dann äh, brennt der Schuh, die ist richtig gut. Und ähm, ja, das ist dann schon so, das sind schon drei Dinger. Am, am 6.03. ist das eine Markthalle. Das ist dann so eine Sagen wir mal die Trinity, also Cartonage, Rang, Feminist Friday. Hm. Da treffen sich drei, die äh, gehören bestimmt zusammen irgendwie. Um, cool, ich,
1: ich kann die ganzen Veranstaltungen nur empfehlen, also wer, wer jetzt noch auf der Küppe steht, den der mag sich auf mein Wort verlassen. Ich bin schon sehr oft da gewesen. Es war immer ein Fest, kommt alle reichlich vorbei. Ihr werdet sicherlich Flo und mich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung sehen und Joschka auch. Und jetzt, jetzt wird Joschka noch einen kleinen Textvortrag.
0: Willst du es jetzt schon machen? Ich noch nicht mal angefangen. Nee, Gibi. Tja, schreibe ich eine Geschichte, einen Text oder ein Gedicht. Ich dachte erst an was Versautes, aber das mache ich lieber nicht. Naja, jetzt wo ich schon mal da bin, lässt es nicht mehr vermeiden. Und eigentlich bin ich auch viel zu bescheiden. Und allein für diesen Satz könnte ich mich wahrscheinlich schon nicht mehr leiden. Also wäre es vielleicht besser, mich in nur einem Satz zu beschreiben. Okay, ich lalle ein bisschen. Das liegt an diesem komischen Bier. Meinst hm? du? Mhm.
2: Ich glaube, das, das liegt in deiner Persönlichkeit.
0: Also im Großen und Ganzen kann man sagen... Bin ich ein gelegentlich geniale Gerüste bauender, Fingernagel kaunder, über den täglichen Teller ran schauender, Ikea Schrauben zusammenschraubender, meine Mama den letzten Nerv raubender, knacke voll aus der Kneipe taumelnder, manchmal vom Gerüst baumelnder, leider immer noch Scheiße da schon ein wenig eine schimmelnde schläfen, graunder, immer das letzte Stück Krümelkuchen klauender, erst nach ein paar simplen Sätzen auftaunder, beim Sex wie ein kastrierter Kater miaunder, danach Rubabuba Buba kaunender, anschließend bei den Jungs auf die Kacke hauender, Kohlehydrat -haltig Kartoffeln einkaufender, sich scharfe Chili-Schoten reinschaufender, sich am Wochenende super schlimm saufender, sich damit ignoranten Idioten raufender, keine kleinen kreischenden Kinder vertaufender Gouloir kippe kette rauchender den Rauch-Räuspern in Ringform Raushauchender, deshalb konditionsbedingt nicht beim 24-Stunden-Lauf-Mitlaufender, sich vom Wut über seine furchtbar fatalen Fehler, die Fingerknöchel verstauchender, dafür sich sofort selbst anfauchender, diesen Slam für eine persönliche Message missbrauchender. Die Unaufrichtigkeit seiner Ex-Ankreidender, ab und zu an total leidender, an die Strauß beneidender, aber niemals von ihm dass ich meistens selbst treu bleibender, hoffentlich erst mit über 100 Jahren dahinscheiden, dass ich heute wie ein metrosexueller Matrose kleidender, Samstag radikal rubellose Reibender, die klapprige Karriereleiter besteigender, sich nachts im Park rumtreibender, falsche Freunde meinder, gerne grusel gruselige Grimassen schneiden, die phänomenale Frauenwelt im Publikum studierender, ihre aufgeschlagenen, aufmerksamen Augen fokussierender, auf ihre fantastischen femininen Figuren stierender, nach einer